0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Sala de TI Podcast. Eu sou o Vini Totti, tech lead aqui no Canadá.
1: E eu sou Bianca Campos, analista de negócios e de sistemas. E hoje nós temos a honra de receber Elisanda Filler. A Elisa é Scrum Master e mora no Tchê-Tchê-Tchê, lê viva Chile! <risos> ah, já sabe, né? <risos> Pra quem não entendeu essa referência, ela é o, um, o grito de guerra dos chilenos na, na Copa do Mundo de 2014, era esse. E eu lembrei disso porque eu e a Elis temos uma belíssima foto segurando a bandeira do Brasil, e junto com o fuleco, o mascote da Copa. <risos> Como que a gente foi para lá, Elis? Não sei. O jogo também não lembro. Eu tava lá só pela farra, ping e foguete. Não lembro de nada. Sim, verdade.
0: <risos> é verdade. Aquela Copa do Mundo foi uma loucura e foi muito bom.
1: <risos> Aquele dia foi louco. Então, era isso. Bem-vinda, Elis. E muito obrigada por aceitar o nosso convite. A gente ficou muito feliz que você aceitou compartilhar a sua riquíssima experiência com a gente. Obrigadão. Não, obrigada a vocês pela, pelo convite.
2: Eu adoro essas coisas, eu adoro conversar, então tô em casa.
1: Ai, que ótimo.
0: É, muito obrigado mesmo. E uma coisa para falar, como o mundo de TI é bem pequeno, né? Porque eu e a Elisa, a gente trabalhou na Stefanini juntos, mas quando ela foi para o Chile ela foi para trabalhar com dois ex-colegas meus que eu comecei trabalhei em Londrina em 2011 esse mundo de TI é bem pequeno
2: é uma grande coincidência sim
0: é uma grande coincidência então Elis conta um pouco um pouco pra gente sobre a sua história da onde você é do Brasil sua formação
2: bom eu sou gaúcha é, eu sou de uma cidade bem pequenininha do interior do, do Rio Grande do Sul, se chama Planalto. Bom, eu saí muito cedo de Planalto, depois fui passei por Chapecó, fui para Caxias do Sul, Porto Alegre e depois vim para cá. né? Eu me graduei em ciência da computação, na época se chamava informática, foi como das primeiras turmas no Rio Grande do Sul de, de informática. Hoje em dia se chama ciência da computação. Fiz na URI de Frederico Westphalen, depois eu fiz é, uma pós-graduação em Caxias do Sul, uma pós-graduação com uma especialização de desenvolvimento de software, novas metodologias, de desenvolvimento de software. Depois, em Porto Alegre, eu fiz um MBA de gestão de projetos. Então, essa é a minha vida acadêmica, assim.
1: E como que você começou na carreira de TI, Elis?
2: Olha, quando eu fui para a faculdade, eu nem sabia o que vinha na frente. Assim, né? Só eu sei que foi, era coisa com computador, né?
1: Tamo junto, o meu foi exatamente igual. Eu sabia que era ouvi dizer que é a profissão do futuro, me dá que eu quero.
2: Exatamente. Como que eu, eu fiz um estágio antes no último ano de... de... É, do segundo grau, né, na época era segundo grau, e eu trabalhei com o tal do computador, e era tela, aquela tela verde ainda, né, e eu disse, ah, isso isso é muito bacana, Vou. e aí tava abrindo o curso em, em Frederico, é, disse, ah, vou ver o que que é, né. Bom, aí, claro, aí adorei, assim, como que, uau, tudo muito lindo, maravilhoso, assim, não sei, bem na época, começou a época da internet, é, então, nossa, poder conversar, com todo mundo pela internet. Era um cara, né?
1: Depois da meia-noite. Sim, exatamente.
2: O Mirk, nessa época, era o um Mirk. Os mais de idade, assim, como eu vai se lembrar, o Mirk. Então aí e eu o primeiro trabalho que eu tive foi depois da assim, primeiro trabalho em na minha área foi depois que eu me formei. Eu era como assistente de informática, assim, a hoje em dia é, é como o, o guri que faz tudo, eu era a menina que fazia tudo.
1: Assim, que... a que arrumava a impressora.
2: Ah, tudo, toda impressora, computador, tudo. Bom, e, e nessa época eu também me lancei na em desenvolvimento, desenvolvi algumas coisas. E aí veio a oportunidade de ir para Caxias e aí foi como que comecei de fato assim minha minha carreira na parte de desenvolvimento de software, e, na Universidade de Caxias do Sul. Uhum. Então aí como que eu considero assim como meu meu início.
0: E como que foi a sua, sua carreira profissional, então, que você começou como no desenvolvimento, você passou para análise, como que você tá tua sua posição até agora, assim, como foi?
2: Eu, quando eu comecei na universidade, eu era, eu comecei como analista de sistemas, uhum. é, mas eu não tinha tido muito, assim, muita experiência com o desenvolvimento em si, era a minha experiência da faculdade, né, é, e eu gostava muito, eu adorava, e fui como analista de sistemas e, não sei, um ano e meio, dois anos depois eu disse para o meu chefe, olha eu quero eu quero desenvolver também porque como que eu me sentia um pouco amarrada um, para conversar com o desenvolvedor, Sim, né? Uh -huh. Para passar, como falar no mesmo idioma deles, né? E, e as coisas estavam mudando desde, desde quando eu fiz uh, terminei de fazer a faculdade de tudo a linguagem de programação foi evoluindo e nessa época uh, a gente já estava como que desenvolvimento em, desenvolvendo em Python em Java e eu queria aprender eu queria saber o que, que que era isso e, e também para para entrar nesse mundo mais para poder pedir os requerimentos Uhum. De uma forma um pouco mais natural, né? para entender é, que os desenvolvedores entendessem.
1: Conseguir fazer essa interface, né? Das regras de, de negócio, do que, do que a pessoa te, lá na ponta te pede para um desenvolvedor. É bem importante.
2: Claro, e nessa época, como a gente escrevia muito em, em UML, né? Os casos de uso e tudo. era O, o análise dos sistemas escrevia praticamente o software, né? entregava tudo. Uh, hoje em dia já não se trabalha mais, pelo menos no que eu trabalho hoje em dia já não é mais assim. Da modelava a base de dados, escrevia o requerimento com toda a lógica de negócio, tudo, 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 todos os riffs,
1: tudo. Fazia os fluxogramas das telas, do que, que precisava.
2: Claro, entregava tudo pronto, né? A tela já pronta, a interface tudo desenhada. Então era importante saber como era, como era o, o desenvolvimento, né? Uhum. Então, eu passei uns dois anos assim desenvolvendo também, fazendo as duas coisas. Bom, e aí depois de aprendido, não era assim. Bem, eu vi que não era bem minha área, assim, de desenvolver de sinal. Eu vou vou ficar na minha aí, que as coisas mudam muito, muito rápido, não consigo acompanhar, assim. E, e realmente eu era. É, eu sempre fui muito mais do, do, do negócio, assim, de entender e produzir sistema, né? Gostava muito de, de investigar, toda essa parte, eu adorava. Então, fiquei uns anos mais aí. É, no total, fiquei 11 anos em Caxias, na universidade, e aí foi uma experiência muito boa para início de carreira, porque a gente trabalhava com software livre. Então, era tudo em volta disso, e a gente era muito metido nos fóruns, nas comunidades de software livre do Brasil que inteiro, legal. né? Uhum. Então, essa eu acho que para mim a formação profissional do que eu sou hoje foi muito importante por por essa vivência em comunidade, né? A ajudar as pessoas. Inclusive entre as universidades havia muito contato. Então a gente participava de fóruns entre universidades para se ajudar. Então essa é, essa vivência em comunidade foi muito forte no meu início de carreira e isso me levou até hoje. Assim eu acho que hoje em dia o que eu faço tenho muito do que eu aprendi nessa época, né? Que show de bola! Depois eu fui para a Stefanini e era um pouco diferente o desenvolvimento já não era mais software livre e era cascadas cascata assim bem bem marcado né eram uhum. os filos bem marcado tudo e eu estranhei um pouco esse ambiente porque eu não estava acostumada com isso é, as equipes onde eu estava antes fazia de tudo se colaborava muito e na Stefanina era um pouco mais separado então quando eu entrei lá é, foi um pouco estranho para mim mas eu eu levei o meu estilo assim eu tentei eu como que transitava por tudo lá, uhum. né? Eu fazia parte de análise de negócio, mas também trabalhava bem de perto com o desenvolvedor, com, com as analistas de teste. Eu sentava do lado dela para fazer teste, tudo isso. Então e eu gostava muito de fazer essa coisa e nessa época eu tava crescendo muito a parte de agilidade no Brasil, e eu queria me meter nisso eu, eu me lembro que na Stefanina a gente fazia umas daily, não sei se vocês se lembram, a gente tentava fazer umas daily né? e a gente trabalha em cascata em mas tentava fazer umas coisas diferentes, né? um, um mix ali no... Sim, sim, inclusive a gente queria aprender é, inglês assim praticar inglês e inventamos umas deles umas em inglês, assim. foi um fracasso lembra? Né? A
3: gente tentou <risos>
2: negócio é tentar. E depois eu vim pro Chile, e aí aqui, de agilidade, não tinha nada, assim, era... eu procurei, eu queria continuar com isso, eu queria... Uhum. era algo que, que eu gostava muito desde a época da faculdade, da, da, da universidade, a gente trabalhava com pre-programming, é, não sei, é, coisas mais incrementais, né, entregar mais, mais rapidamente software,
3: uhum. e aqui
2: no Chile, quando eu cheguei, não se escutava nada disso. Scrum, nem pensar, cama nem pensar. E eu também não tinha muito contato aqui, ou seja, não tinha nada de contato aqui. Até formar minha rede de contatos, demorei muito tempo. E aí passei por algumas empresas buscando isso, sempre buscando essa parte de agilidade. Até que, que fui para uma empresa e deu tão errado, tão errado nessa empresa. Eu queria, eu queria mudar a forma de fazer software, só que era uma... É, para o lado de agilidade, né? só que era uma empresa tão tão tradicional que foi um fracasso. Assim, para mim, eu, como que, ai, não. Que que eu tô fazendo aqui? Não quero mais isso. Fiquei um ano lá, não gostava do que eu tava fazendo. Uhum. E queria queria trabalhar com isso, como que não dava muita muita oportunidade e me fui de lá. Eu disse: "Não, agora eu não importa o que seja, eu vou fazer um curso de Scrum Master e vou me lançar". Uhum. uhum. Alguém vai, espero que alguém
1: acredite alguém em mim. Alguém vai precisar <risos> desse trabalho.
2: <risos> e, bom, eu me certifiquei e, não sei, menos de um mês depois da, da certificação, fui chamado por um agile coach e disse, ah, Elisandra, uh, se tu quer tentar e tal. Não, eu tentei convencer ele que eu queria, que era o que eu queria, né? Que eu tinha potencial tudo isso, apesar de não ter experiência. E ele acreditou em mim. E comecei, né, uh, e ele ele foi super bacana porque ele me desafiou, ele sabia que eu não tinha experiência, mas tinha muita vontade. E no primeiro dia eu cheguei, era num cliente, era nós éramos uma consultora, cheguei no cliente e ele disse Elisandra, tu não vai ter uma equipe de, de Scrum, tu vai ensinar a uma outra pessoa que tá subindo como Scrum Master, tu vai ensinar ela a ser Scrum Master. E eu assim, ah, esse, eu pensei comigo, esse cara tá louco, como assim? <risos> E será que ele não escutou bem na entrevista
1: que... <risos> será que eu tô falando? Será que ele não tá entendendo o que eu tô falando?
2: <risos> e eu, como não sei em primeiro dia, eu não podia dizer que não, né? Como que tá bom, vamos lá. E... Mas depois de um tempo, eu entendi qual era dele. Ele foi muito inteligente e sabia o que ele estava fazendo. Porque com isso eu me matei matei de estudar, eu me matei pra, pra fazer uhum. o que eu tinha que fazer pra ensinar a pessoa, porque primeiro tu tem que aprender pra depois ensinar Exato. né? e quando tu ensina, tu aprende duas vezes, e foi tão bom tão bom, bom, pra pessoa que eu tava ensinando, não foi tão bom, porque ela <risos> gostou muito acontece é que na verdade não, não era o dela, ela tava cansada da empresa, assim, como que já tava sete anos fazendo a mesma coisa é, na mesma equipe assim, como que já não, ela queria outra coisa, não, não era o dela e aí, ela decidiu sair da empresa, fui, fui procurar outra coisa. E aí, me convidaram para assumir como líder da, da equipe como Scrum Master. Então, já me conheciam e sabia como era o meu trabalho. E, e aí, comecei, assim, no meu estilo, né? Ainda, obviamente, não tinha tanta experiência, mas já tinha, pelo menos, já tinha o crédito, né? De poder ter mostrado o meu trabalho. E e aí, foi, assim, me apaixonei pelo mundo da agilidade. E foi, assim, foi um ano e meio, mais ou menos, que eu trabalhei nessa empresa. E aí veio a oportunidade de ir pra Latam Airlines, que é onde eu tô agora, uhum. como Scrum Master. E tô, tô aí até agora, assim. Bom, depois que entrei na Latam, o mundo
1: mudou para mim. Ai, <risos> que... que show, que legal.
0: Quando que foi esse momento da virada de chave que você decidiu que queria ser Scrum Master e não mais analista? Porque eu acho que eu tive uma, um momento um pouco parecido. Porque eu também sou bem entusiasta, assim, do mundo ágil. E eu tinha tirado certificação, eu estava trabalhando 50% do meu tempo, era como Scrum Master, mas eu acho que foi muito, muito empolgação do meu lado com as oportunidades, mas daí teve um momento que eu decidi, não, não, eu gosto da parte técnica e deixei de lado o Scrum Master, mas tipo, eu quase fui para a área também. Tipo, qual que foi o teu momento assim que decidiu, agora eu quero isso?
2: Que quando eu cheguei aqui no Chile, eu comecei a trabalhar como analista de negócios e ao mesmo tempo eu era líder de equipe. Então ali a gente começou a provar e era, bom, do, 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 com os teus colegas aí, a gente tentava fazer Scrum aí também. Acho que foi antes deles chegarem, na verdade, quando eu cheguei, eu trabalhei com, acho que tinha uns dois ou três desenvolvedores que eram chilenos e depois é, chegou os demais. E a gente tentava fazer Scrum, tentava... Kanban. Então, como era uma empresa pequena, de brasileiros, tinha mais confiança, uhum. eu, eu comecei a inventar, né? Assim, como uhum. de acordo com o que eu sabia, eu tentava aplicar. E foi aí que comecei a gostar da coisa, assim, de liderar equipes, equipes de desenvolvimento. E eu comecei a pegar gosto, assim, por liderar dessa forma, assim, como que entregando de uma forma mais ágil, trabalhando muito com testes unitários, teste, teste ágil, programação em pares, tudo isso... E, e comecei a me interessar pelo negócio, eu comecei a estudar um pouco, apesar de não, nessa época ainda não tinha feito curso e tal, mas eu estudava muito, eu buscava a melhor forma de fazer. E depois, quando eu, eu parti para outra empresa, essa que eu disse que não deu muito certo, eu queria pra esse, ir para esse lado do, da agilidade e Sim. como que a empresa era muito rígida e não não pude. Então, como que me desgostou um pouco da, dessa coisa de, de de ser, aqui se chama, na parte tradicional, não tem muito business analyst. O cargo se chama chief de projeto. Se fosse traduzir, seria o chefe de projetos. Não chega a ser um um, product, um project manager. é Tem algumas funções do um gerente de projeto, cuida do escopo, cuida de do custo, do tempo, mas todo o resto não. Interessante. Sim, e também cuida dos requerimentos, assim, como que leva requerimentos para o time. E essa mistura eu não, não gostei muito. Não me encontrei muito nesse, nesse cargo. E é muito mais burocrático. E eu gosto muito mais aí do dia a dia, do desenvolvimento mesmo. Então, quando eu decidi ir para o lado da, da agilidade, eu disse, não, eu vou vou tentar. Era como um, um, uma tentativa, assim, fazer a certificação e ver como é que era. Sim. Se não dava certo, pelo menos o meu conhecimento eu tinha, assim, de, de analista de negócios. Eu fui assim numa tentativa e acabei me apaixonando por essa essa área e eu acho que com toda a experiência que eu tive como analista de negócios me ajudou muito porque hoje em dia como um product owner no um scrum é muito parecido é, é eu acho que o que muda é a forma como como escreve, né, os requerimentos, que em forma de histórias de usuários e tal, mas o trabalho é muito parecido, né? A investigação e atrás ver no mercado como funciona tudo isso é muito parecido. Então, me ajudou muito também para ajudar a formar product owners, né? Ao mesmo tempo que eu tava que eu tava assim como que começando na experiência com Scrum e com toda a minha bagagem de de analista de sistemas, eu também é, comecei a ajudar muito a, a, na formação de product owners.
1: Então, o que, que um Scrum Master faz, Elis?
2: É, basicamente é um líder de equipe, né? Mas é um líder de equipe... Bom, se fala muito que o, o, o líder... É essa, essa nova forma de liderar, né? Que não é mais um chefe, é, um, é alguém que está aí... É, junto... Líder servidor. É, líder servidor, exatamente. Então, o Scrum Master é um líder servidor. Mas na última versão da guia de Scrum, tiraram essa parte de líder servidor e diz que é um verdadeiro líder que leva a equipe a, a fazer seu melhor. E, e eu acredito que seja mesmo porque... Hum, é da forma como eu gosto de trabalhar, né? ser um guia para a equipe estar aí, como que trabalho muito a parte motivacional da equipe, escutando muito a equipe, estando aí como apoio, como... Uh, não me entendo como alguém superior, porque tradicionalmente os chefes são assim como que a ah, eu sou eu sou o chefe vocês são subordinados sim não né? uhum. não existe isso não existe chefe dentro da equipe todos são iguais e cada um pode liderar de, de, de sua forma podem surgir é, líderes é, naturais e cada um pode ser um líder na, na sua área. Isso, para mim, é, é a parte mais bacana. assim de e, Inclusive, eu adoro formar as pessoas e buscar o, o mais forte da, da pessoa e, uhum, e potenciar. Uhum. Né? Se assim, uma pessoa que eu, eu vejo que tem um liderazgo em uma certa, uma certa área, eu ajudo a pessoa, vejo ela, ela se enxergar nisso e, e ajudo ela a, a se potencializar né, nessa área, né? Muitas vezes as pessoas não se enxergam assim e, e eu gosto de ajudar, gosto de, de ir nessa, esse lado assim, mais motivador das pessoas, né? E aí vem o outro lado meu, por isso que vocês viram no meu LinkedIn que tem uma parte que diz aí que é Agile Coach. Eu sou formada em Agile Coach também, a minha formação, a última formação é de Agile Coach e é, eu tô direcionando minha carreira para isso. Então, desde que eu entrei na Latam, eu comecei a trabalhar como Scrum Master de uma equipe, só que também para mais equipes, porque eu estou num projeto que é muito grande, tem muitas equipes, uhum. e no, digamos assim, no pedacinho que a gente está fazendo, são quatro equipes de Scrum. E eu entrei aí, além de estar como Scrum Master, eu estou como Agile Coach também. E o Agile Coach vai um pouco mais. A, mais Além do Scrum Master. O Scrum Master, digamos assim, é como começar na carreira de Agile Coach. É como ganhar experiência, ganhar voo até um, um Agile Coach. Só que a minha formação é, foi muito mais para o lado do coaching, que uhum. é trabalhar muito mais com pessoas, o lado humano das pessoas. E formar equipes de alto desempenho, uh, formar é, como as equipes... É, de uma forma muito mais humana que a TI que a gente, que a gente conhece, né?
1: Que é muito máquina, muito... É, é, e é muito legal você falar isso, porque no episódio anterior, a pessoa, ela falou também que é muito mais focada em pessoas do que em, em TI, do que em tecnologias e tudo mais, é... é... Se preocupar com o bem-estar e com que cada um traga o seu máximo para a equipe. E é muito legal ver, ver essa transformação, assim, do... Uh, o que a gente tinha antes, por exemplo, que as pessoas só se preocupavam com o teu background técnico, do que tu sabia efetivamente fazer ou não. E ver essa transformação do ir pro lado humano das coisas e trazer o melhor de cada um para formar uma equipe extraordinária, né? É muito legal isso.
2: Exatamente, exatamente. E a gente vê que nas, nas organizações mais tradicionais, é como que a gente não pode ser a gente mesma, né? A emoção tu deixa em casa, aqui tu vai usar a razão, né? Tu se enquadra naquele quadradinho. Exatamente. E, mas isso está mudando, né? As novas organizações, as organizações que estão buscando, não só não só falando da agilidade em si, mas as organizações mais modernas que querem sobre, sobreviver no mercado, elas têm que buscar isso do, uhum. do entender as pessoas como um ser humano, né? Que elas as emoções não têm como deixar da porta uhum. para fora, as emoções estão aí, a gente tem que saber lidar com isso. O coaching lida muito com isso, entender o ser humano tal como ele é para potenciar as coisas boas e ajudar as pessoas a encontrar, não sei, não, não existe coisas más das pessoas, e sim, talvez coisas que ela não aprendeu ainda, o que não sabe que ela sabe, né? Então, o coaching ajuda muito nesse sentido, e o o Coaching ajuda a, potenciar, a potencializar as equipes nesse sentido, né, que não tanto o lado humano individualista, não individu mas assim levado à parte de equipes e depois a organizações.
0: É muito legal a gente estar tá vendo toda essa transição, né, porque se um gerente ou um líder não pensa na pessoa, provavelmente tem que repensar, né, porque agora é um modo, mundo novo, todas as empresas estão indo para esse lado, porque se a pessoa... Se você tenta maximizar o potencial da pessoa, você não precisa se preocupar com o projeto, porque você tem certeza que tá, vai estar tá todo mundo andando bem e fazendo o melhor. Exatamente. Você só precisa se preocupar, não só, porque eu acho que é a parte mais difícil, mas hoje nós temos que preocupar muito com as pessoas e não só com os projetos. Porque se as pessoas estão indo bem, o projeto vai bem por tabela também.
2: Sim, e a gente vê nesses últimos tempos, com, o tema, com a coisa da pandemia e tudo isso, as pessoas começaram a ver essa coisa da da família, da do lado assim emocional das pessoas porque pegou muito, né? Sim. Quando a gente começou a ficar trancada dentro de casa. A gente vê quanto falta sociabilização com as outras pessoas, estar tá em contato, o quanto é importante conciliar a família com o trabalho. Não dá para separar as coisas. E as organizações começaram a dar se dar conta disso, né? É, uhum, uhum. Podem ver quantas empresas começaram a tal da transformação digital, né? Mas quando a gente começa a falar da transformação digital, em fato, é a transformação das pessoas, em primeiro lugar. Ninguém vai se transformar, não vamos criar empresas digitais as melhores sem primeiro transformar o comportamento das pessoas, né? Deixar de fazer o que faziam antes para fazer melhor fazer diferente.
0: Então, Elisa, a gente está falando de Scrum. Poderia dar uma só um overview do que seria Scrum, só para quem não conhece?
2: Falando de, de projetos, né? de como desenvolver software normalmente as empresas a gente conhece o método cascata né que é desenvolver uma parte por vez né primeiro tu analisa desenha tudo faz tudo como se como se isso nunca ia nunca fosse mudar depois tu desenvolve 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 tudo depois prova esse ciclo no scrum um, é, na agilidade em si são ciclos muito mais curtos você vai desenhando se desenvolvendo provando tudo tudo junto, assim, em ciclos muito curtos, de uma semana a um mês. Nós trabalhamos em duas semanas, a gente produz software duas semanas e no final dessas duas semanas deveria entregar software funcionando para o usuário final ou para o cliente. Né? Uhum. Essa, essa é a grande diferença do Scrum. Então, a gente trabalha de duas em duas semanas, onde começa por uma planificação, se chama um evento que se chama Planning, começa aí onde vamos planificar tudo que vem... Nos próximos, nas próximas duas semanas. Então, nas, nas próximas duas semanas, vamos desenvolver isso, provar tudo. No final a gente entrega, ou durante também pode ser entregado. Na né? medida que vai ficando pronta, funcionalidades prontas para ir para produção, a gente vai entregando. E no final tem um evento que se chama Review, Sprint Review onde se apresenta para os stakeholders o que se produziu, e aí tem feedback todo para preparar então para o próximo período de duas semanas, e começa tudo de novo. E também é um, é um momento de refletir sobre o que, as duas semanas que passaram, isso é isso, uma grande mudança frente a, a, a outras metodologias que não são ágeis, é que a gente sempre busca um feedback, sempre busca, busca analisar o que nós fizemos bem, que tem que manter, o que não fizemos tão bem, que melhorar, então são... E esses ciclos curtos, a gente pode ir melhorando, constantemente melhorando, melhorando, melhorando. É, um outro evento que tem todos os dias é a daily, né? Todos os dias, 15 minutos, uma reunião diária para planificar como vai ser as próximas 24 horas, ver como é que a gente tá pro final do sprint, se a gente vai bem, se não vai bem, é, se a gente vai conseguir lograr o objetivo do, do sprint e, e entregar no final. Então, essas reuniões de daily são... Então, o, o dia a dia de, de, no Scrum é isso, períodos curtos, entregando software funcionando para o cliente final, para ter esse feedback muito mais é, curto né? e uhum. poder ir melhorando com o tempo. E tem uma, uma palavra que é chave, que é experimentar. O experimentar é muito presente, a gente vai experimentando, vai vendo o que o cliente acha e vai aumentando o software de acordo com o, que o cliente quer, o que o usuário quer, e não o que a gente imagina que ele vai querer durante um período de tempo, hoje em dia com o mercado como ele está,
1: tem que ir atrás, todos os dias mudam. Faz super sentido, né? Tudo é muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. Se você vai errar, erra muito rápido e, e tenta trazer e corrigir de volta muito rápido, porque não tem tempo.
2: Erra rápido e erra bar barato, porque senão é, é um fracasso, né? Um, é um fracasso que não tem volta. Imagina ficar construindo software durante um ano, hoje em dia não existe. Não existe é que um mais. ano já não é, já é tudo diferente. É. Exato.
0: Então,
2: é mais ou menos assim o Scrum.
0: E essa questão de poder experimentar, por exemplo, o teu exemplo, cada duas semanas, é fundamental. Porque em duas semanas muda muita coisa. Tipo, ah, você pega, planeja uma sprint, entrega, tem a review, e daí a pessoa final que vai usar, ela vai poder testar e ver se é o que realmente ela precisa, né? Se ela precisa, exatamente. Porque nos, nos projetos cascatas que a gente trabalhou antigamente... Quantos projetos que a gente viu que demorou dois anos para ser entregue e quando vai para a produção não é nada que o cliente precisa, porque nunca houve, nunca teve uma validação, às vezes teve, passou muito tempo adicionando os features que nunca vai ser necessário, Sim. porque com esse feedback constante é focado no que é realmente importante, necessário, e... Exatamente.
2: e simples, né? E simples. Vamos começar pelo pequeno, simples e depois vamos aumentando à medida que é necessário. Se não é necessário, não se faz.
1: Como que é esse teu processo, Elisa, de, de transformação de times tradicionais em times ágeis? Tem alguma coisa, assim, que você, neste tempo que tu tá executando essa tarefa, em que você viu que é, é onde você encontra mais desafios, ou normalmente o pessoal aceita tranquilamente? Como que é esse teu dia a dia? Não, no começo não é fácil,
2: e a minha maior, maior experiência com isso... Do quanto difícil é, foi na primeira equipe, né? Essa equipe que eu entrei aí como que para, para ensinar e depois eu assumi. Essa equipe era muito especial porque era uma equipe grande, bem disfuncional. É como chegou a 17 pessoas numa equipe. Bom, se a gente for entrar nesse nesse mérito, a gente vê que as equipes não podem ser grandes, têm que ser pequenas. É, mas a equipe era assim. Na né? época que eu entrei, era como 11, 12 pessoas. Era bem particular porque tinha geração milênio. A metade era a geração milênio e a outra metade era uma geração que nem sei como é que o nome. É como que... não sei. Mas era na faixa de 55, 60 anos. Baby boomers. É, eu acho que era. E eram pessoas é, que toda a vida trabalharam da mesma forma, desenvolvendo. Por que, que eles, eles continuam desenvolvendo dessa forma? Porque trabalham com os mainframes, S400, que são softwares de bancários muito antigos. E, e continuam até hoje, né, aqui. E eles continuam trabalhando dessa forma, né? Então, uhum. quando eu entrei, quando começamos a transformar a equipe de uma equipe tradicional, a equipe ágil, eles diziam, mas se eu toda a minha vida, 30 anos trabalhei dessa forma, por que, que eu tenho que mudar agora? Estou quase me aposentando. E aí, chegava, chegou até o momento que um deles me disse, mas Elisandra, eu sou um desenvolvedor, eu não eu não vou nas reuniões, eu nunca participei de reunião, por que, que eu tenho que ir em reuniões agora? Tu vai nas reuniões, me traz o que eu tenho que fazer e eu faço. <risos> então, é, eram coisas tão básicas que eu tinha que, ir ao, assim, o beabá mesmo, de, ah, por quê? Porque é importante. E para alguns foi bem difícil, bem difícil, assim, como que eles tinham que fazer porque eu tinha que fazer, né?
1: Ninguém tava fazendo porque tava gostando, é só porque tinha alguém mandando.
2: Exatamente, claro, tinha que fazer. Só que é, aí eu tentei usar o meu lado, assim, nessa época eu já, eu já tava aprendendo um pouco de coaching com meu, o com meu mentor, né, que, que tava aí comigo. E aprendi muito com ele a escutar as pessoas, ver quais eram os medos das pessoas, que elas pensavam que ia acontecer... Se, se fizessem tal coisa. Então, escutar, escutar, empatizar com elas. E muitas vezes tinha que primeiro mostrar resultado para depois a pessoa acreditar, né? Uhum. Sim. E, e tive que usar esse,
1: esse, essa estratégia muitas vezes. A minha mãe chama isso de gente, pessoa santomé. Tem que ver para crer. Pra crer, tá crer exatamente. <risos> sim, sim.
2: E aí, depois de uns seis meses trabalhando com a equipe, vocês não imaginam como é que era as retrospectivas, então, né? Todo mundo... Ai, umas brigas, umas coisas assim que <risos> eu ali no meio, né? Calma aí, não! aqui, não, não, não se bate, por favor. <risos> era, era incrível, assim, mas foi super bom, uma experiência muito boa, porque eles aprenderam que não é ruim escutar o que os outros pensam, não é ruim falar o que a gente pensa dentro, com maior respeito, obviamente, então eu que, uh, em minhas conversas, assim, era como que muito, ah, o respeito, a abertura, a gente pode falar o que quiser, mas, mas com respeito, tem que estar no lugar da, da pessoa, aproveitar, né? Então, assim, eram era conversas muito, assim, como que parecia mais uma psicóloga que um Scrum Master, né? E depois de uns seis meses trabalhando com essa equipe, assim, os mais, assim, não sei como é a palavra, mas que não acreditavam muito na, na mudança, uhum. eles chegaram e dizer, um deles me marcou muito, ele disse, Elisandra, tu sabe que eu fui a, o maior opositor, assim, o maior contra de aí que tu, essas coisas que tu trouxe aí <risos> mas hoje em dia ele disse, eu te agradeço porque nossa quanta coisa diferente que eu já fiz so, até hoje inclusive ele se achava importante porque ele ele comecei, começou começou nas reuniões A maioria dessas pessoas tinham muito conhecimento na no, no, no negócio ele tinha muito que 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 dar assim que que ensinar para as pessoas então ele começou a assim, se sentir importante sentir escutado ele disse finalmente agora eles me escutam, porque ele fazia, ele fazia as coisas aí no sistema e fazia como ele queria, e depois entregava e as pessoas não entendiam, né? Ai, finalmente me escutam, Elisandra, agora, agora eu sei, eu sei o propósito disso tudo, então. É super bacana porque até os mais difíceis acabam acreditando, apesar de que demora um pouco mais, né? E eu acho que, que é assim: é, é provando, ensinando, tendo muita paci paciência e mostrando resultados,
1: né? E é difícil porque às vezes as pessoas elas acham que porque como você quer compartilhar o conhecimento delas e que elas podem ser descartáveis a qualquer momento, né? Eu não vou ensinar o outro, porque senão ele vai fazer o meu trabalho e eu vou fazer o quê? Onde que eu entro?
2: Exato, e é, é muito importante que as pessoas entendam que se ela ensina isso, ela vai ter oportunidade de aprender ainda mais, porque com a colaboração que se promove nessas equipes, as pessoas vão muito mais além do que elas imaginavam que, ela, que elas podiam, né? porque uma vez que tu ensina pra alguém, essa pessoa fica super agradecida, ela vai também querer compartilhar o seu conhecimento, e é uma coisa leva é a outra, né?
0: E é bem interessante assim, porque às vezes a gente pensa que é cultural, mas essas questões de desafio pra... Provar o valor de. Retro, principalmente retrospectivas ou plannings. Eu, eu tive o mesmo problema no Brasil e aqui, sabe? É difícil, você tem que mostrar. A pessoa tem que ver o valor na prática, sabe? Assim, Sim. Porra, eu vou ter que ficar. A cada duas semanas eu vou ter que ficar lá numa retrospectiva falando dos pontos positivos e negativos, sabe? Tipo, sério mesmo que a gente precisa disso? E daí, conforme vai tendo toda a evolução do time, daí eles conseguem ver o valor, né? É impressionante, tipo. Acho que isso deve acontecer em todo mundo, não é questão cultural, assim, né?
2: Sim, com todo mundo. Não, com todo mundo, com todo mundo. É uma transformação interna, primeiro, que a pessoa precisa passar, e depois ela vai vendo as transform... ela vai vendo as mudanças, né, no dia a dia, e vai se convencendo, vai se convencendo, até que chega uma, uma hora que já é tão natural, já tá tão, assim, enraizado que aí as pessoas já não querem mais voltar. Não, como que não vai ter retrospectiva? Não pode, a gente tem que ter, né? <risos> porque às porque vezes vem que é super importante. É, 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 assim, para o pro lado profissional e pro, é, pessoal de cada um, é muito importante ter essa, essa oportunidade de crescimento, né? A gente não fica mais estancado, só fica, só fica estancado quem quer, né?
0: E outra coisa, você encontrou desafios também, às vezes, por, por parte do, dos stakeholders, por ver essas reviews a cada duas semanas? Porque às vezes são pequenas, entregáveis, que às vezes eles não conseguem ver o todo, sabe? Tipo, ah, por que você tá me mostrando essa telinha só, sendo que eu quero todo o projeto? Tu teve as dificuldades com os stakeholders também?
2: Sim, também. Eu acho que é no mesmo nível, assim. No começo, não acreditam muito. Vão lá para ver o que, que, que acontece. Mais na curiosidade, né? Mais na curiosidade, é. E principalmente no começo, quando estão começando um produto, não tem muita coisa que mostrar, né? Então, no começo, a gente prepara ou, ou até às vezes tem que, tem que mudar um pouco a estratégia não dá para ir muito na, 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 na ponta do lápis, né? É, se, se, se tem algo, por exemplo, algum projeto que, que no começo não, não mostra muita coisa, a gente não convida não convida eles nas primeiras, porque senão é como que eles vão se chatear vão pensar, ah, o que, que eu tô fazendo aqui? E até vão pensar que depois, quando chega na parte importante, que, que tem algo que ver não vão estar mais interessados, né? Exato. Então, é. tem que ir mudando as estratégias de acordo ao público, de acordo ao, ao produto, porque nem sempre a gente pode criar um produto, um produto assim como o como um, por exemplo, um aplicativo de celular que desde o primeiro dia pode é, mostrar alguma coisa, né? Não é assim tudo, tudo legal desde, desde o começo. Nem todos os produtos são assim, né? Alguns são muito mais back-end primeiro. Então, é, tem que usar a estratégia de acordo ao, ao momento e ao produto.
0: Então, Elis, tu mencionou um nome que me chamou bastante atenção, que Acho talvez essa é uma pergunta meio polêmica. Scrum ou Kanban? Qual que você prefere? Os dois. <risos> Os dois.
2: É, eu sou certificada em Kanban também. O que eu aprendi do Kanban, antes de, de, de fazer a certificação, eu pensava que era uma coisa ou outra. E pensava que só se adaptava para certas coisas. E também tinha uma ideia um pouco errada é, de que Kanban é aquela coisa da... Do, do quadro, com as, com as colunas, né? E, uhum. Mas é muito mais além disso. Inclusive, não sei se vocês viram, mas na, na, na guia Scrum já está muito mais kanbanizado agora. Já está muito mais, muito mais ali, alinhado com com kanban. E, inclusive, Scrum.org... Lançou uma, uma certificação que é Scrum com Kanban. Hum, que legal. Já tá, mudando, já tá mudando isso. São muito complementares os dois. Eu indico, super indico, assim, aprender, aprender Kanban. E pra quem já, já conhece Scrum, aprender, aprender Kanban e tentar usar junto. É, é muito bom. Agora, só o Kanban sozinho também é, é espetacular, assim, ó, pra a transformação da, da, dos fluxos, né? Porque campo é muito mais com um fluxo. Então, não sei, para transformar processos, para transformar equipes, agilizar, né? Uh... Os processos, os fluxos, é, é muito bacana. Mas não é uma coisa contra contra a outra, não. Depois que que eu aprendi realmente o que era a Kanban, comecei a ser uma defensora, assim, de que não, não tem uma briga, assim, no, entre os dois. É, eles os dois vivem muito bem juntos, exatamente. Inclusive, eu é, eu tô trabalhando... É, em em atrás a gente trabalha muito com Scrum. E, e o Kanban não é muito conhecido não, não conheço nenhuma pelo menos na área que eu trabalho ninguém trabalha com, com Kanban mas em outra área que é mais parte comercial do, de, da, da página e tal de tanto tudo isso, de, de vendas e é, usam Kanban com Scrum então eu comecei a na, na, nas equipes que eu estou trabalhando é, comecei a usar algumas coisas de Kanban junto com o Scrum e funciona super bem Assim tem algumas coisas que, que ajudam muito Aí, mais além do que, do que o Scrum vai, né?
0: Então, é bem, bem bacana. É, no, na equipe que eu trabalho agora, a gente trabalha com o Kanban, e quando eu entrei, eu, pra mim foi uma mudança bem radical, assim, porque eu era, sempre fui do Scrum, foi um desafio, assim, pra aceitar, sabe? Mas é impressionante, tipo, funciona muito bem se o time tá alinhado, não tem necessidade de querer, por questão de preferência, mudar pro Scrum, sabe? Mas isso é um, questão, é um desafio que a gente tem, toda pessoa nova que entra, que gosta de Scrum, a gente tem que passar pela parte de convencer. Não, vamos tentar primeiro, vamos ver como que o Kanban tá rodando o nosso time, porque agora a gente teve uma nova product manager e ela tá doida para tirar o Kanban e colocar o Scrum, porque ela acha porque no Kanban a gente porque a gente não tem a planning ela acha que a gente, ela não vai ter uma visão de quanto tempo vai levar, levar uma feature, sabe? Só que eu já expliquei para ela, não, tipo, a gente tem um processo, não é assim também tudo largado. Tá tudo bem definido e você vai ter uma ideia de, tu, de como vai acontecer, só que não vai ser a cada duas semanas. A gente vai ter um check-up regularmente, mas a gente não vai ter a planning a cada duas semanas para você saber o que vai estar entregando. Mas é um pouco de desafio, assim.
2: É coisa de costume, né? É coisa de costume, toda metodologia... É...
1: Sair da zona de conforto um pouco, né, do que você já conhecia e tudo mais. E sabia que dava certo. Elis, quanto ao estudo, como que você se mantém atualizada? Você tem alguma estratégia que você usa de estar tá sempre estudando, sempre procurando alguma coisa nova? Como é que é que funciona para você? então um,
2: eu fiquei muito tempo assim sem depois que eu terminei o MBA como que eu larguei um pouco e disse não, por um tempo eu não quero estudar mais <risos> e aí depois nasceu minha filha e aí era muito mais difícil quando eu eu, eu voltei ativo assim com uh, que aí me, me comecei a estudar escrevendo tudo isso é, aí eu, aí eu vi que eu tinha que eu tinha que estudar eu tinha, eu, de um jeito ou de outro, eu tinha que me manter a atualizada, né? E era uma área muito diferente do que eu estava acostumada, era muito mais trabalhar com pessoas, aí outros aspectos que eu não conhecia. Eu tinha que me conhecer também, então eu comecei a, a estudar livros muitos livros muitos livros e, e os cursos né eu, eu investi em vários cursos tenho várias certificações mas eu busco cursos que realmente me entregam algo assim para minha vida para minha profissão não faço um curso só para ter o certificado aí não uhum. e se não tem certificado não me importa o que importa é aprender então eu 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 busco eu sempre busco referências é, sempre faço um curso quando alguém me dá uma referência e diz, não, esse é o melhor. Por exemplo, os de, de da área toda de Scrum, eu faço das, das duas, de Scrum.org ou Scrum Alliance. Essas duas que, que que eu acho que são, pelo menos, as, as de, maior, de maior referência. E aí eu vou lendo livros e, e papers tudo isso, tudo que vai aparecendo, eu sempre busco estar uma, uma, atualizada. E uma coisa que eu gosto muito uh, da empresa de Latam é que incentivam muito a aprendizagem, muito, muito, muito. Por exemplo, agora nós estamos trabalhando com OKRs
3: uhum.
2: e um dos objetivos da que nós temos aí como empresa, como TI, na verdade, porque OKRs estamos... Começando só na TI, um dos objetivos é a é aprendizagem contínua. Quero incentivar que as pessoas aprendam, mesmo que seja no horário de trabalho, né? Que seja reservar uma, um horário por dia para estudar. E eles disponibilizam plataforma de, de, de cursos online. Então, se, então é, é isso eu gosto muito porque é uma cultura, né? Tem que criar cultura uhum, de aprender. Uhum. Se não tem a cultura, é muito difícil.
0: Esse incentivo da, da empresa é sensacional. E você mencionou alguns ali que você lê bastante livros. Você recomenda algum, assim, que você lembra de cabeça? Para quem quer entrar na área quer aprender mais?
2: De scrum, tem muitos, muitos. É... é só buscar no Google, tem, tem, tem muitos. Agora, tem outros que a gente começa a ir um pouco mais, se profundizando um pouco mais, né? Uhum. Então, por exemplo, para aprender Kanban, tem que ler um livro que é, que é de Lean. livro de Lean é super importante. Uh, outro livro que eu indico é um livro assim, é para sair da casinha mesmo, é, é para pensar longe, é, reinventando as organizações, é um super bom livro, ele fala de organizações que trabalham, imaginem, tem alguns exemplos que, que, dá, que tem no livro, é, organizações que não têm chefes, que não têm hierarquia, nem o, o, o CEO é o, o, o chefe da, das pessoas. Cada pessoa é autônoma, cada pessoa. Bom, o livro é uma coisa assim, muito. é impressionante. É... E tem muito a ver com, com agilidade, né? É, na verdade, vai um pouco mais além né, da agilidade. É um estágio assim, mais é, ninja, né? De, de agilidade. Mas é, é muito incrível porque essas empresas têm essa essa cultura desde, eu não sei, mais de 30 anos, coisa que que é que é como uma ideologia do, do, dos criadores da empresa, dos, do, dos fundadores, ou de alguém que tomou a empresa depois e quis é, ir para o lado mais humano das das, das organizações, então é, é muito, muito bom esse livro. Outro livro que eu estou terminando de ler se chama Organizações Exponenciais, eu acho que é assim em português. Organizações exponenciais falam muito dessas organizações que crescem muito, muito, muito rápido, como, sei Google, uh, uh, Spotify, essas, essas... Tem tantas que a gente nem imagina. Sim. Uhum. E aí também fala, fala muito da cultura das organizações para chegar a isso. No, no, uma organização tradicional, como a gente conhece, dificilmente chega a crescer tanto exponencialmente como essas empresas. Então tem que mudar muita coisa. E é muito legal também esse livro conhecer assim como como funciona por dentro, qual é a ideologia das empresas, que elas pensam, qual é o propósito disso. É bem legal. Esses dois poderiam indicar. Tem, tem outros, desses dois livros, se vocês lerem esses dois livros, aí dentro vai indicando outros livros, que vai complementando. Então, que, que, que são bem bons também.
0: E você mencionou que já tirou certificações. Quais certificações você tirou e como você se preparou para elas?
2: É, a Scrum... É a de Kanban, Kanban system design uma que se chama ATF que é agile team facilitator eu fiz também a bom a, a de, de agile coach que na verdade não foi uma certificação é um pouco diferente é um processo de, de formação durou quatro meses e tudo claro e no fim no final tenho o diploma e então. tal fiz outros cursos assim mais ou menos é, como, por exemplo, Design Thinking, fiz também de li liderança de equipes, mas direcionado para essas equipes mais ágeis, né? Deixa eu ver... É, são mais ou menos isso.
0: E na sua opinião, assim qual a importância dessas certificações ou cursos na hora da contratação?
2: Eu acho que é mais para certificar do que tu sabe, né? Tu sabe hum, pelo hum. menos o, aí o manuscrito, né? Porque não é o mais importante, é... Claro, te ajuda muito a dar uma base, mas depois com essa base o que vale mesmo é a experiência.
1: Eu acho que é o que vai te dar visibilidade, né? O que vai você, fazer você chegar a primeira, o seu currículo chegar na empresa pela primeira vez.
2: É uma base mesmo. Depois o que você aprende na prática é, é muito 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 mais mas por exemplo o scrum é muito importante saber a base né saber os porquês por que por que o scrum por que faz isso por que faz o outro é muito importante ter essa base depois da base praticar bem a base ter mais experiência e começa a criar em cima né começa a ir mais e mais além do, do, do que está aí né o scrum ele é simples e ele é incompleto é diz na, na guia mesmo diz que a guia é incompleta porque dá margem de ir mais mais além né de, de criar mas é super importante conhecer essa base, para não fazer coisas que sejam talvez a, a, o contrário do que deveria e, e pode ter uma consequência por causa disso, né? Uma uhum. consequência mais na frente. É, acho, que, acho que é isso, a importância é, é, é ter a base.
1: Vamos para a mudança para outro país. Elis, qual é a cidade que você mora? Em Santiago do Chile. Santiago, do Chile. Então, tá bom. Então, a gente tem... A, a primeira pergunta é... o The book is on the table. E aí, a gente vai ter que falar e o espanhol, because... Yo no hablo espanhol. <risos> Como é que se fala isso? <risos>
2: Os livros sobre a mesa, talvez, não sei.
1: <risos> Los libros sobre a mesa. Hum, ok. O nome da língua é espanhol mesmo, ou vocês chamam... Tem algum... Espanhol, espanhol? sim. Alguns dizem castelhano. Uh, mas é espanhol, espanhol. É, eu fiquei em dúvida entre castelhano, espanhol, chileno. Bom, é, quando eu cheguei aqui no Chile, acho que eu vou falar da
2: parte amorosa. Porque a <risos> okay. parte amorosa veio antes dela, que eu me mudei para o Chile, não foi por profissão, foi por, por amor, né? Então, quando eu vim para cá, eu, eu não falava nada nenhum um te amo em espanhol,
1: né? No... O que o amor não faz, né? Ele faz a gente lançar para outro país sem nem falar a língua. É, é um sentimento muito poderoso. Então, uh... bom,
2: mas eu entendia bastante coisa, claro, porque para ter me apaixonado eu tinha que pelo menos entender o que.
1: <risos> Ele é chileno, Elis? Não,
2: é, é colombiano.
1: Colombiano.
2: Ele já morava aqui no Chile e a gente se conheceu quando eu vim de, de férias para cá. E depois de um ano aí, eu decidi juntar minhas coisinhas, minha escova de dente e vim pra cá. E, mas eu não falava nada, eu, eu aprendi aqui. E claro, no começo, como eu vim pra cá sem um trabalho, eu vim, acá, eu vim aqui pra, pra tentar, né? E como eu não falava nada de espanhol, eu não ia ter como conseguir um trabalho, né?
3: Uhum.
2: Então, uh, até conseguir documentação e tudo. Eu comecei a estudar, eu fazia todos os dias aulas. Nessa época eu já tinha classe, eh, aulas em, online, então eu comecei a fazer, fazia três, quatro aulas por dia de espanhol. E durante os primeiros quatro meses três meses e meio mais ou menos eu espanhol, 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 até aprender bem. E, bom, com meu marido também, foi muita ajuda, que me ensinou muito. E depois eu comecei a trabalhar, bom, era uma empresa de brasileiros, mas igual, aí tinha que escrever e tudo, eu tinha que ir melhorando tudo isso. E com o tempo fui, fui melhorando. Hoje em dia, eu já sou bem fluente, assim, não... Dizem que, algumas pessoas dizem que eu falo melhor que eles, assim, com os, <risos> os próprios <risos> chilenos, espanhóis. Porque, claro, porque quando a gente estuda a gente vai na regra gramatical e tudo, e, e, e quem é nativo, muitas vezes passa por cima, a gente falando português também às vezes fala umas coisas que não, se for ver no dicionário, não tá, né é, dá, dá, dá pra bem, defender bem assim, no trabalho, tudo eu falo, falo bem fluente já
0: E como que é para um brasileiro ter o visto para o Chile? Precisa de visto ou por estar no Mercosul, você pode se mudar você tem algum limite, tem como faria para trabalhar no Chile?
2: Pro, é claro, tendo Mercosul uh, é muito mais fácil. Para o brasileiro é muito mais fácil. Eu vim para cá sem visto, eu vim como turista. E quando cheguei cá, encaminhei meu visto. E não precisava estar trabalhando, porque geralmente para outros países precisa estar trabalhando e precisa ter um contrato. É, é se chamar é, visto sujeito a contrato, alguma coisa assim. Mas eu não precisei fazer. Eu, eu só, só eu consegui o visto de residência e tudo bem. Uh, depois de um ano de visto temporário eles dão um visto permanente e aí é aí para toda a vida né agora para outros países é muito mais difícil os outros países como Colômbia peru Venezuela é muito mais difícil assim tem que tem que vir com o trabalho é bem complicado mas para nós brasileiros é mais mais fácil
0: acho que interessante eu achei que o processo seria todo mesmo para a Mercosul, mas não. Então o Brasil provavelmente tem alguma parceria com o Chile que facilita, então.
2: Sim, é e, e nem todos nem todos os países fazem parte. Então, por exemplo, Venezuela não faz parte. É, acho que Colômbia também não, Peru. Então, então, tem algumas... Uh, tem algum convênio, mas é muito mais restrito.
1: Entendi. E quanto ao processo seletivo, Alice? Como que você se preparou para as entrevistas daí? Como, como como, foi? Bom, na primeira,
2: como eu fui trabalhar numa empresa de brasileiros, então, era tudo português, foi, foi mais fácil. E depois, como eu fiquei quase três anos nessa empresa, então, pude me preparar mais com, com o espanhol e aprender um pouco mais da, da cultura, né? E tudo isso. E quando eu fui fazer entrevista para outra empresa foi um pouco mais fácil assim e eu acho que claro a gente vai melhorando com o tempo né e uhum. acho que nas primeiras a gente a gente vai assim muito mais preparado no é, tem já um script assim para seguir tudo e depois tá depois assim como mais, quanto mais fluido mais natural melhor né é pra, né e, então a minha última entrevista que foi na latam foi foi muito diferente assim eu contei toda a minha experiência mas eles me deixaram me deixaram tão à vontade para falar assim era era uma conversa tinha cinco na sala lá, me entrevistando mas era como se fosse uma conversa como nós conversando aqui então me perguntando onde que eu nasci como que foi como que eu vim para o Chile assim quebrando o gelo no início como uma conversa super natural que eu me senti super bem então é, eu contei quase que contei minha vida para eles assim <risos> me sentindo já amiga deles né então, aí já, já me caiu bem desde o, começo, desde o começo, assim, o pessoal. Isso ajuda muito, né? A, a forma como entrevistadora uh, leva a entrevista ajuda muito.
1: Cria uma conexão, né?
2: Sim, sim.
1: Eu tenho uma pergunta que você falou antes, que quando você chegou no Chile, você não tinha uma rede de contatos para te ajudar nessa parte de emprego. Como que você fez e como que você desenvolveu essa rede de contatos sendo uma pessoa nova e recém-chegada?
2: É, sim foi bem difícil no começo e também porque eu estava um pouco desencontrada da área né não não conhecia as pessoas da área não entendia muito bem como como era assim, inclusive o próprio isso que eu falei antes do heavy projects não entendia bem o que fazia então os nomes dos cargos são diferentes aqui então para procurar por exemplo quando se fosse procurar contatos no LinkedIn eu precisava saber, não sei que empresas, que cargos, uhum. para contactar as pessoas, né? Então foi bem difícil no início. E na primeira empresa que eu tava, eu não me preocupei tanto, assim, em fazer uma grande rede. Mas depois, sim, claro, na, na hora que eu fui procurar um, um trabalho, fez falta, né? Eu comecei a olhar no meu LinkedIn, só tinha brasileiro, não me servia para nada. <risos> então, eu comecei a buscar pessoas, principalmente pelas empresas. Eu. eu procurava empresas que me interessavam, procurava pessoas que trabalhassem na área, né, que que eu queria áreas de TI, e chamava se para contato, né. Algumas aceitavam, outras não e assim ia. Na segunda vez que fui pro, procurar trabalho, eu já que já já era mais uh, mais focado na, na agilidade, eu comecei a enfocar mais, enfocar mais a, a minha busca, né, uhum. muito mais enfocado nos nos hosts de, de... Não sei esquema, master, Agilidade... Tudo isso... Muito mais... E muito, muito recrutador... Muito... Das empresas que... Essas empresas que eu tava... Que eu tava buscando... Então... Me, e me funcionou muito... Buscando, buscando, buscando... E adicionando... Buscando muito... Aumentei muito a minha rede de contatos... E depois que eu comecei a... É, é incrível como uma empresa da visibilidade, né? Depois que eu comecei a trabalhar na Latam foi assim, um boom. Todo mundo queria ser meu amigo, todo mundo queria ser meu contato. <risos> e aí eu comecei a selecionar, porque eu comecei a ver que as coisas que eu gostava, porque eu gosto muito do LinkedIn pelas coisas que eu posso aprender daí, né? das experiências, tem muitas coisas boas assim, de, de artigos. Então, eu comecei a ver que muitos contatos que eu tinha não me serviam para nada. Até atrapalhavam, porque se vão colocar publicações aí, acabam aparecendo muitas publicações que não me interessam e, e acaba escondendo as que me interessam. Sim. Então, eu comecei a selecionar. Eu, se tinha contatos assim que não tinha nada a ver, que eu nunca tinha vida, visto a pessoa na minha vida, que numa empresa que nada a ver, um, um cargo que nada a ver. Como, não ser um mecânico, por exemplo, não sei. E às coisa... vezes
1: eu recebo alguns alguns convites, assim, aleatórios, que eu faço. Eu falo, gente, mas por que, menino, que tá me adicionando? Não <risos> tem nada a ver. Então eu comecei a, a, a excluir
2: algumas, algumas pessoas que não, que não tinham muito que ver com o que eu, o que eu queria. E aceitar, de todos os convites que eu aceitar somente do que, do que tinha, fazer algum match aí entre, uhum. entre, entre a gente. E começou, e aí eu comecei a ver a qualidade do que aparecia no meu, no meu feed de, de publicações, né? E, e aí comecei a ver como, como importava, né? Como é bom ter uma boa rede de contatos. E comecei a seguir pessoas que foi, são influentes nas áreas que me interessam, pessoas que, que e no, no seu momento eu pensava que eram, que eram boas influências, comecei a ver que não eram que publicavam coisas tonteiras ou coisas que não era muito de acordo a minha, ao que eu acredito, ou minha, meus valores também comecei a, a excluir. Então a gente começa a aprender a, a selecionar, né, umas esses contatos. E na vida real, uh, uma coisa que eu aprendi é a importância do, da rede de contatos é, é incrível, né? Principalmente quando a gente está fora.
1: No Brasil é uma coisa que tu vai construindo com um, o um tempo desse que tu Nasceu, né? E é uma coisa natural, que você não se esforça para aquilo acontecer. Claro, mas quando
2: a gente tá num outro país, tem que valorizar muito, muito as amizades, os, os companheiros de trabalho, cultivar essas esses contatos, né? Porque, principalmente no mundo do TI é muito pequeno. A gente dá uma volta na esquina, tá encontrando alguém, Sim. alguém da, da, da área, né? Então, é muito, muito... Tem muito valor manter, manter esses contatos. É, inclusive, é, agora, várias coisas acontecendo ultimamente, né? Pessoas que fazia muito tempo, muitos anos que eu não conversava, que eu já fui colega, assim, até com contato super profissional, as pessoas é, entrando em contato comigo e tudo, e, e me falando, depois que e principalmente quando a gente não sei muda de cargo muda de empresa tu vê né os comentários tudo isso tu vê muitas tu vê nos comentários que, que, que são que são como que são super sinceros que, que são coisas que a gente foi cultivando com o tempo né e que ficaram aí isso, isso isso é muito importante e acho que a gente dá muito mais importância quando a gente sai de casa sai do, do, do nossa zona de conforto né no outro país é bem diferente.
1: E essa vaga da Latam, você conseguiu por meio de contatos ou não?
2: Mais ou menos. Então, foi num desses cursos que eu fiz, no curso de Agile Team Facilitator. Eu conheci uma pessoa que trabalhava no, na Latam. Ele, é, Bom, era todo mundo, quase todo mundo Scrum nesse nesse curso. No um segundo dia ele disse... Ah", falou para todo mundo, assim, ah, é, estão procurando... Uma pessoa é, para trabalhar na Latam, no, na, na nossa equipe, se alguém tem, tem interesse... Entrei em contato comigo. Eu, nesse momento, não tinha vontade de... Não estava nos meus planos sair da empresa onde eu estava. Estava indo muito bem e tudo. E na hora, assim, não caiu a ficha, assim, ó, oh, Latão, não, não caiu a ficha, assim, que uh, não pensei muito. anotei o contato uhum. dele e tal. umas duas semanas depois, eh, mudou algumas coisas na empresa que eu estava. E eu pensei, ah, será que eu quero isso? Não quero isso? E aí me veio na mente, assim, ah, vou, vou mandar e-mail para a pessoa lá vê que, que se ainda está aberta a vaga, né? E ele tinha me comentado que estava difícil conseguir um perfil assim como eles eles queriam. Aí ah, fiz, fiz a entrevista, e a primeira entrevista fui lá, e foi essa que eu contei, né? Que tinha cinco pessoas me entrevistando, tudo isso. E geralmente os processos, bom, nessa época os processos eram bem demorados, e eu fiquei esperando, esperando, na expectativa que ia acontecer. E o problema é que na empresa onde eu estava, era a consultora, o cliente, né? Queria me contratar e já estava me dando um prazo, ou, ou contrata, ou as pessoas que estão com, com a gente, que são consultores, ou a gente contrata, ou vão ter que ir embora. Nossa! E a Latam não me dava resposta, não me dava resposta, e o que vou fazer? E aí tive que decidir, acabei ficando uh, na vaga que tinha me oferecido né, na, na, na empresa onde eu estava. Um mês depois, me chamaram da Latam. Eu já estava trabalhando na empresa um mês, me chamaram da Latam e me tiraram, desculpa, a gente teve que, que congelar o processo, não sei se tu tá interessada ainda para seguir, porque eles queriam que eu fizesse uma entrevista com o gerente. Eu disse, ai meu Deus, agora vai ficar tão feio assim, né? Deixar. Aí fui fiz a entrevista porque também tinha que ver a proposta deles, né? Toda Sim. essa parte de salário. A gente não tinha conversado nada. Uh, e fui me interessou muito foi muito boa a pro proposta aí também a proposta de trabalho né era, era algo que eu queria era, era não tinha muito que ver com essa parte de Air Coach que eu tava que eu já estava estudando já estava fazendo curso então me interessava muito que que, que tivesse um espaço para eu crescer e era de, uh, lá na empresa onde eu estava era já não tinha tanta tanta oportunidade então assim toda envergonhada e tal fui e falei com a empresa disse olha latão Quer me contratar e tal, não sei o que, tô pensando em ir. Eles disseram, Elisandra, é uma super oportunidade, vai. Ir. <risos> Olha só, <risos> <risos> Não, nem pensei. É, e, inclusive, depois, quando eles estavam, fizeram uma despedida pra mim, super emocionante, e tudo, eles disseram, uau, se, se latam, tá interessada nas nossas, nas nossas pessoas, então estamos formando pessoas é, boas, né, então é, até se sentiram bem por isso Nossa, por que esse legal. então fui, fui assim um, um, um pouco menos, menos carga de consciência né? se bem que a gente já tinha uma relação de, de mais tempo, né, eu trabalhei lá um ano e meio e então me conheciam, assim, não era que fosse tão pouco tempo, só que eu tava contratada como, né, interna um mês, né, mas as coisas
1: acontecem hum, que bacana
0: Vamos falar um pouco, então, sobre a pandemia. Anteriormente, a gente comentou da importância da empresa cuidar da pessoa, como ela está se sentindo, tudo. E como que for, como que a empresa está cuidando das pessoas agora, durante a pandemia?
1: Porque a tua área, a tua empresa, o negócio dela foi extremamente afetado, né, Elis?
0: Exatamente.
1: Muito afetada,
2: muito, muito, muito.
0: Bom, no início foi complicado.
1: É, no dia que, que
2: anunciaram que ia parar tudo, é, foi numa segunda-feira e bom Latam era muito difícil ver um, um avião em terra né quando estava em terra porque estava fazendo manutenção e eu trabalhava trabalho ainda na, na parte de operações e manutenção de aviões então eu trabalhava no hangar de manutenção de aviões olha que
1: diferente Tinha que nossa legal nossa sala
2: de TI assim aham uh -huh. Eu, da minha janelinha, da janela da sala, eu enxergava um em cima de um avião, assim, com os motores abertos e tudo. E nesse dia, bom, a gente veio pra casa, deixamos tudo como estava, parecia... Era como, assim, um Armagedon, sabe? Uma coisa, assim, que, que até... <risos> é, é, é bem engraçado que que nessa semana que na semana na sexta-feira tinha um aniversário da equipe e, e, e sobrou a torta então a torta estava na geladeira até na segunda-feira para a gente comer Não deu tempo de comer a torta ficou Nossa. Ficou, ficou torta ficou várias coisas em cima das mesas e assim, como se como se fosse o fim do mundo né não podíamos voltar porque além disso é, é longe então foi muito estranho bom e aí quando quando a gente viu que a coisa era séria os aviões começaram a parar de voar não tinha mais lugar para estacionar avião imagina pistas inteiras cheias de avião estacionado mandavam fotos para gente que passava perto do aeroporto e avião 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 a assim, quilômetros de avião estacionado e nós pensando meu deus o que vai acontecer com a empresa o que vai acontecer com a gente e uma especulação assim muito grande e, e ninguém sabia o que ia acontecer não podia esperar dos dos executivos dizer alguma coisa porque nem eles sabiam o que ia acontecer ninguém então uh, chegou em abril assim o mês de abril foi 100%, uh, parou 100% a parou os gols. e aí começou os rumores de demissões e tudo isso e aí as, as incertezas que vai passar será que eu vou ser eu será que vai, ninguém sabia e era obviamente a empresa a empresa também tinha que pensar em em se manter né não era muito fácil escolher o que fazer a empresa começou a... Eu acho que aconteceu em muitas organizações isso. Começou a, a dar mais valor a essa coisa da, da, das pessoas que estão em, em casa, é, o isolamento. Então, começaram a fazer, claro, começaram a fazer muitos eventos. muitas é, Eu acho que hoje em dia a gente, a gente é muito mais unido entre entre companheiros que, que éramos antes. A gente conversa muito mais, a gente se apoia muito mais.
1: Que bacana.
2: E nos OKRs, que eu estava falando antes, um dos objetivos é ser a melhor empresa para trabalhar no mundo.
1: Uau, e, e tem que muitas usados. iniciativas Sim,
2: tem muitas iniciativas para conseguir isso. e no, Em janeiro, começou um NPS interno de, de, de empregados, uh, que se chama I INPS, para ver qual é o, o grau de satisfação de cada pessoa e com comentários e tudo. E sempre se analisa e se vê o que precisa fazer para melhorar as condições das pessoas. Então, você está pensando muito, muito, muito nas pessoas. Eu acho que também essa transformação que a gente está vivendo, a transformação digital, tudo isso uhum. tem muito a ver com, com, muito, com muito. pessoas, né? Então, com essa com essa mudança tudo, com a, com a pandemia... A transformação na Latam, essa transformação digital, se acelerou muito e, desde janeiro, a gente está numa reestruturação na parte de TI muito grande. Por exemplo, agora vai começar uma nova área que, que se chama uh, metodologias e gestão ágil, essas coisas, justamente para... Uh, mudança de, de... Pensando nas pessoas, né? E desde a parte do empregado quanto a cliente. É todo Pessoas em geral, assim. Cuidar muito do cliente, ser mais empático com o cliente. Porque com todo esse essa coisa da pandemia, um voo pode mudar qualquer hora, né? Cancelamentos, pode... a situação muda em qualquer hora. Então, muita, muita, muita atenção com os clientes e muita, muita atenção com...
1: Os empregados. E é se reinventar, né, Elise? E tá todo mundo investindo em tecnologia, porque quando a gente voltar ao normal, digo aqui entre aspas, né? Quem tiver corrido atrás de tecnologia e de se reinventar vai estar vai tá mais preparado para o mercado que, que vai voltar a surgir e a brotar. E esse negócio que você falou de Armagedon, menina, eu tava de férias quando aconteceu o lockdown aqui. Então, assim, eu saí de férias com o meu computadorzinho embaixo do braço, pensando, ah, se precisar, eu uso durante as férias e eu nunca mais voltei. Eu não sei como é que tá, faz mais de um ano e meio que eu não vou na empresa. A minhas planta, coitada, deve estar esturricada, eu não sei nem onde é que anda, porque eu nunca mais vi, nunca mais fui autorizada a voltar. É muito estranho isso, né?
2: Eu, eu voltei uma vez na,
1: pra empresa e... Ui,
2: dá uma tristeza. Não tinha ninguém, assim, os... Eu... As salas, umas salas abertas, assim, grandes, vazias, tudo escuro. Então, não sei, é muito estranho. Eu fui buscar minhas, umas coisas que eu tinha deixado lá e dá uma coisa, assim, na gente, né? E o pior é que,
1: não sei, eu não tenho mais vontade de voltar. Agora eles vão ter que nos convencer muito bem pra gente é... voltar, porque do jeito que tá, tá bom. Tá bom, tá bom. Não, e eu acho que todo mundo,
2: pelo menos é, na minha área, todo mundo tá com a mesma ideia de, de não voltar. Se viu a, a necessidade de... Ou seja, a gente vê que não é mais necessário ir da empresa para fazer o trabalho que a gente tem que fazer.
1: Você viu que pode entregar de qualquer lugar, né? Não claro, é a, exatamente. Não é a, o, o local ali específico que você tá que vai fazer entregar o projeto ou não. Claro, e, e
2: eu acho que o, o que mais faz falta é essa a parte social, assim, né? De se encontrar e tudo, de se ver com os colegas. É muito mais, é, não sei... É, muito essa coisa mais humana, né? Que faz falta. Eu acho que, para nós, assim, o, o que vai voltar depois de. Não sei, o novo normal, não sei. O que vai voltar é essa coisa dos encontros, né? O happy hour. É, talvez ir uma vez por mês na empresa fazer algum evento, assim, mais presencial. Mas o trabalho de dia a dia, eu acho que. Bom é meio que unânime que, que vai muito mais, é muito mais produtivo trabalhando em casa que, que na empresa. Você perde menos tempo no, no transporte.
1: No... E você trabalha mais feliz também, mais focado, mais Exato. comprometido, porque você quer finalizar logo para poder ir viver a tua vida, né? Exatamente.
0: Elisa, eu fiquei muito curioso. Você comentou que voltou para a empresa uma vez para ver como estava. Como tava aquela torta de sexta-feira? Eu não tive coragem de olhar e de
2: abrir o, o refrigerador. Mas eu acho que já tinha tirado, sabe? Porque teve gente que foi antes, mas... Um ecossistema, eu imagino que dentro, do, dentro das geladeiras estava formado um ecossistema aí dentro,
0: né? Desde lá que você falou, eu estava pensando nessa torta. Daí você falou, ah, eu voltei lá um dia. Eu falei a ah, minha oportunidade de perguntar a torta. <risos> Você, no seu papel de liderança, coaching, trabalhando com o engajamento do time, qual que foi o teu papel? Como que foi pra você nessa, nessa transição? Porque tava todo mundo sendo afetado, ninguém, todo mundo preocupado em ser demitido. E Como que foi pra você ter a tranquilidade pra você mesmo e ter passar essa tranquilidade ou palavra de conforto pro teu time também? Como que foi esse momento?
2: Sim, aí eu gosto muito de uma frase
0: que, que eu
2: aprendi eu aprendi do meu primeiro coach, quando eu comecei a aprender nessa área, ele disse assim, uma vez eu estava muito desmotivada e, e obviamente tinha que ter um pouco de, de força para motivar a equipe, né? E ele disse, tu tem que pensar em ti também, quem é que motiva o motivador? então esse era também o papel dele né um, um mentor e tal e, e, e essa, a mensagem que ele quis que ele quis me passar é que eu tinha que cuidar de mim também né Sim, em exatamente. primeiro lugar e, e no coaching eu aprendi outra coisa que diz só uh, só ele sanado que significa que só loucura ele curador curado né então a gente tem que tem que se sentir bem primeiro para depois dar palavras de conforto a outras pessoas. Não é fácil, obviamente, não é fácil. É, e isso, isso eu vivi na pele, com, com todo tudo isso que passou, né toda a tensão e tal. É, eu acho que o que me ajudou bastante foi que, nesse momento, a gente estava tá num, num projeto estratégico e tinha muito trabalho para fazer, mas muito mesmo. Muitas vezes eu fiquei trabalhando até às 10 da noite. E, obviamente, quando a gente quer... É, um lado era, era querer ficar, era, ou seja, é, continuar trabalhando, mostrar, se mostrar aí para ficar, né? E por outro lado, ocupar o tempo, ocupar a cabeça, né? E eu, quando eu vi que, bom, isso não tinha volta, que a gente tinha que ir bola para frente, vamos, é, vamos continuar, eu comecei a usar tudo que eu tinha aprendido no curso de coaching. No curso de coaching, para vocês terem uma ideia, a gente teve que fazer 14 webinars. Eu nunca na minha vida tinha feito um webinar. E foi uma, uma coisa que me forçou muito a aprender, a, 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 a viver, com enfrentar os meus medos, né?
1: Isso você tinha que organizar e falar em público
2: também? Eu tinha que organizar o, o convidar as pessoas. Tinha que ser um público de mínimo seis pessoas, convidar e falar sobre o tema que eu estava aprendendo na semana. Então, estudava e tinha que fazer um webinar por semana, ensinando o que eu tinha aprendido e com técnicas diversas que a gente que a gente estava aprendendo. Então eu pensei, eu não posso perder todo todo esse aprendizado que eu tive e, e todo sof, sofrimento para aprender tudo isso, né? Vou vou aplicar isso na empresa também. Uhum. Então eu comecei com, com pequenas, comecei primeiro a nível de, de equipes pequenas, né? Do, do time, assim com a chamam de, de, de Charles, é como é, pequenas conversas com um grupo pequeno de, de, pequeno de pessoas falando sobre algo que é importante, né? E foi despertando interesse das pessoas e tal. E, e aí, eu, esse meu colega, que eu tinha conhecido antes, que, que foi o que, que, me, que me chamou para a entrevista, ele também fez o mesmo curso que eu, o The Agile Coach. Eu disse para ele, que tal se a gente começar a fazer uns webinars aqui falando de, de coisas que que importam, assim, e a gente já estava querendo começar a nível de, de, de direção, é, uma transformação, assim, ir mais a, além do, do, das nossas equipes, né? Então, eu, eu disse, é uma boa oportunidade de a gente começar a falar para essas pessoas, né? o primeiro E aí, o primeiro que eu fiz foi de feedback, uh, feedback uh, efetivo, e aí, eu, eu juntei com esse feedback efetivo coisas assim mais motivacionais. Porque é bom receber receber feedback, porque é bom entregar e que é um presente, como fazer e tudo isso. Eu comecei a meter coisas aí de, de mais é, emocionais e tal. Uhum. E apareceram 40 pessoas. 40 Nossa, pessoas no meu webinar. Então, eu pensei, uau, as pessoas se interessam por isso. E não era uma coisa que se fazia lá. E o que eu tinha aprendido uh, nos, nos webinars é que Quanto mais você interage com as pessoas melhor, né? Não é essa coisa de fazer um monólogo e, e chato e tal. Tinha que fazer as pessoas interagirem. No começo as pessoas tinham vergonha de interagir, não falavam nada, não perguntavam nada, mas estavam aí. E as 40 pessoas passaram do início ao fim prestando atenção. Eu disse ah, aí tem, aí tem, tem espaço. E quando eu convidei o meu o meu colega ele topou e começou a fazer. O primeiro foi de construindo equipes de alto desempenho. Então usamos várias coisas aí que a gente tinha aprendido, falamos, usamos obviamente técnicas, né, mas sempre falando de pessoas, né? Pessoas assim como que indo pro lado assim mais emocional das equipes. E era meio um momento que queríamos chamar a atenção assim para ir para esse lado da transformação e tudo isso e também eh, desviar um pouco dessa toda a atenção que a gente
3: uhum.
2: que a gente tava tá vivendo, né? E nesse webinar apareceram 72 pessoas.
1: Uau, que show! A nossa
2: área, e era só pra nossa área, né? A nossa área tinha nessa época umas cento e poucas pessoas. Então, era umas... Não sei, umas 70%, 80% por cento das pessoas estavam no nosso webinar. Eu disse, uau, que... Que incrível, né? Então nos empolgamos e começamos a falar mais e, e, e nesses Latam News que, que eu comentei antes, como eram frequentes o diretor começou a dar espaços também para falar, para as equipes falarem, mostrar as coisas que tinham logrado e nós começamos a, a usar esses espaços de 10 minutos como cápsulas de, eram cápsulas de agilidade então, então a gente habla, a, a falava de, de coisas que a gente tinha conseguido usando Scrum de resultados que a gente tinha conseguido com a metodologia metodologias então, usávamos esses espaços para dar pequenas, pequenas pequenas cápsulas e as pessoas, assim, começaram a se interessar, a se interessar.
1: Que legal, que história de sucesso.
2: Sim, foi, foi, foi muito interessante. Então, a gente usou como que essa época de crise para fazer algo diferente, tirar a, a atenção dessa coisa ruim que estava passando e voltar a atenção para coisas que a gente podia podia fazer diferente, né, porque já, já se falava de uma transformação a, a nível de TI na, na Latam, então era o um momento de começar a falar dessas coisas e, e despertar o interesse de outras equipes e tal e foi bem bacana, assim e aí o terceiro que a gente fez a gente fez a nível de toda, de toda a, a, a direção do, do, toda, toda a VP de, de, de IT, e aí já, claro, já não estavam mais participando os mesmos, porque a gente repetiu e também foi mais 70 e poucas pessoas, e o terceiro que a gente fez foi sobre inteligência emocional nossa, esse aí bomba aí bombou, assim, as pessoas é, é uma coisa que não se fala muito e foi justo um momento que, que as pessoas estavam é, sentindo as mais distintas emoções né? né? Eu iria nesse iria certo. Foi bem legal foi muito legal as pessoas dando depoimento de que estavam passando foi, foi bem legal, tinha também umas oitenta e poucas pessoas aí presentes para mim, o, o, a pandemia foi uma coisa bem, bem marcante pelo lado negativo, né? Sim, sim. Mas também muito marcante por, por esse lado, assim, que, que fez a gente sair da nossa zona de conforto e meter a cara, falar a, pessoa, a um público que eu jamais pensei que ia poder falar e ter um resultado, assim, tão legal, né? Tão... E é bom porque tem uma visibilidade também, né?
1: Dentro da empresa e tudo isso. Foi, foi bem bacana. Que legal, que história de sucesso. Muito, muito bacana ouvir isso. Eu iria nesses webinars, certo? Se a minha empresa fizesse.
0: E parabéns pelas iniciativas, foi muito bacana mesmo. É
1: verdade. E
2: agora o que a gente está fazendo é incentivar outras pessoas que façam também. A pessoa não precisa ser especialista em algo para falar, todo mundo tem algo para ensinar. Pode ser pequenos espaços assim, não sei, de, de 10 minutos, de 20 minutos, de meia hora. Sempre tem alguma coisa para ensinar e, e, e com certeza se, se valoriza muito né? Esse,
1: esse compartilhar conhecimento. E não é só esperar, né? Pela empresa que faça. A gente também pode criar as oportunidades. Exatamente. É mais ou menos o que a gente fez, né?
2: Criando oportunidades. É uma coisa que não era cultura, não existia isso na empresa e hoje em dia as pessoas falam de, de fazer representações, charlas, tudo isso, né?
0: Com essa transição para todo o trabalho remoto, óbvio, tipo, já tinham ferramentas para fazer as cerimônias de planning, retrospectivas... Mas como que foi essa mudança? Quais as ferramentas você utiliza hoje assim para ter uma retrospectivas, por exemplo? E como que você mantém teu time engajado?
2: Bom, a retrospectivas eu sempre gosto de fazer coisas diferentes. Na equipe que eu tô, eu trabalhando com eles faz mais de um ano, então chega o um momento de fazer retrospectivas. Cada duas semanas, às vezes, como que ah, de novo, né? E eu, como escramasta, já não sei mais o que inventar, porque eu gosto de fazer coisas diferentes, né? E a equipe, quanto mais tempo trabalhando junto, quanto mais estimulada, quanto mais motivada, mais madura fica e, e também as coisas vão, vão se dando muito mais natural. Por exemplo, a retrospectiva, nem, nem tudo que. que, que nem todos os problemas ou conflitos que vão passando no dia a dia esperam para retrospectivas. Muitas vezes a gente. eles mesmos começam a falar durante, durante o sprint, começam a falar de coisas, assim, que resolver coisas e não deixar para falar depois de duas semanas, né? Então é como que você vai criando uma cultura, né? De ir melhorando sempre. Então, muitas vezes eu apelei a a fazer, abrir a retrospectiva com algum jogo. Isso é uma coisa bem bacana que eu aprendi no, no, no curso de, de facilitação do AT, o ATF, que hum, dividir em partes, né? Um, um evento desses, e isso se aplica a vários tipos de evento, sempre uhum. dividir em partes, com objetivos claros, né? o primeiro Então, a primeira parte se chama conexão, onde você conecta as pessoas com esse novo espaço que tu tá abrindo. E desconecta a pessoa... Com o que está fora, né? Então, é, é como se tivesse ido para uma sala de reunião. Essa conversa inicial, aí, dos primeiros cinco minutos, é uma conversa informal e tal, para quebrar o gelo, mas é muito mais de conexão entre as pessoas, né? E isso a gente leva com alguns tipos de dinâmica, algumas algumas técnicas para criar esse espaço que seja próprio para isso, sempre tendo algum objetivo. Então, por exemplo, se eu coloco algum jogo, eu coloco algum jogo com algum objetivo de, de as pessoas pensarem, né, de, uhum. de ir mais, mais além. Por exemplo, é, posso aplicar um jogo que faz as pessoas se conhecerem melhor. Como por exemplo, um jogo pode ser vão contar duas verdades e uma mentira sobre mim. Cada pessoa vai contar um, duas verdades de uma mentira sobre si mesma e os demais têm que adivinhar qual é a verdade, qual é a mentira, né? Isso é muito legal para quebrar o gelo, né? Baixar a guarda. E faz com que as pessoas se conheçam. Aparece cada coisa que a gente nem acredita. Às vezes está trabalhando há anos com uma pessoa e não sabe que ela viajou talvez para a Europa, não sei. Alguma coisa assim. Ou que tem cinco filhos. Então, essa é, são, são espaços que a gente abre para conectar as pessoas e também para para distrair um pouco, né? E depois aí começa a parte um pouco mais séria, então as pessoas já estão um pouco mais estendidas e estão um pouco mais naturais, assim, para falar. E eu uso várias técnicas. Nessa parte principal da retrospectiva, uso várias técnicas. Eu, eu gosto muito também de usar estruturas liberadoras. Não sei se vocês já escutaram falar. Uma coisa bastante nova. Eu não sei do que é, não. Estruturas liberadoras são é, 33, eu acho, 33 estruturas que podem ser usadas em todos os tipos de reuniões possíveis. É estrutura mesmo, é como, ah, tem que fazer um passo a passo, faz isso, isso, isso e tu vai retener, ter esse resultado. Então, usa essa estrutura, não sei, uma, uma reunião de, de, de brainstorming, tem estruturas para brainstorming. Uma estrutura para que todos possam falar, tem um, uma estrutura para isso, é bem, bem bacana. Com um
1: guia, assim, para
2: seguir um passo a passo? Uhum. Um passo a passo, mas sempre com algum propósito, para tirar alguma coisa, pra, é para potencializar o pensamento, né? a participação das pessoas para ir muito mais além do que do que uma reunião normal, assim, vai. então é bem legal. e, e tem algumas páginas que eu uso de referência, tem o retro Retromat, que é uma quebra, é, tem tem várias esquemas assim de, de aplicar em retrospectiva, tem tem uma série, é como uma uma comunidade que é, é, Bom, foi criado por Paulo Caroli, que é um, um agilista bem famoso brasileiro. E depois foram aparecendo coisas de, de outras pessoas que foram experimentando e colocando aí muitas, muitas dinâmicas e retrospectiva Eu tenho usado muito. Bom, para as planning, hoje em dia eu já não, já não me preocupo mais com as planings, porque a equipe como que leva sozinha, eu quase não eu participo muito pouco. Mas no começo, obviamente no começo quando tu vai ensinar uma equipe nova, tem que ir aí no passo a passo, né é, separando as partes da, da planing, a primeira parte isso, a segunda uhum. parte isso, e aí usar algumas técnicas. No coaching também eu, eu, eu aprendi sobre... as Perguntas poderosas, então as perguntas. Que perguntas a gente pode fazer na hora de uma, de uma planning para ver se, se as pessoas estão entendendo tudo o que se está dizendo numa planning? Então, provocar algumas, algumas incomodidades aí para as pessoas irem mais além na, na, no entendimento né, do que tem que fazer.
1: Que bacana. Hora do aperto, Elis. Teve alguma coisa, alguma história engraçada que você tenha passado aí na tua vida no exterior que você quer compartilhar com a gente?
2: Ai, muitas. <risos> <risos> muitas. Bem no começo, quando eu mal falava espanhol, eu acho que quase sempre é o um problema com a língua, né? Quando a gente vai para outro sim, país. Sim, acredito que sim. as pessoas não me entendiam e eu pensava que eu falava super bem, né? E também, não sei se... Eu acho que acontece também no Brasil. Os nativos, né? Os que os que estão aí na rua, ou, ou no comércio, não se, não se esforçam muito para entender o que o estrangeiro fala, né? Como que se bloqueiam também, né? Ah, tá falando outro idioma, não entendo nada, se bloqueia. E uma vez eu fui no, no, no Starbucks comprar um café, e eu queria um café com, com chantilly, esse café que se coloca chantilly, né? Uhum. E aí eu dizia, querendo falar um, um espanhol dizia com creme, eu quero com creme. E a pessoa, que? Com creme? Que? E eu, eu tendo certeza que eu tava falando corretamente, né? E me perguntou umas três, quatro vezes e eu, do mesmo jeito, com creme, com creme. <risos> e aí, a pessoa, a, o atendente perguntou pra colega e ela, e ela me escutou e disse, ah, com crema? Aí eu disse, que que eu não tô entendendo se eu tô falando creme creme? crema? Tudo, tudo igual, <risos> <risos> não pra me entender. <risos> Ai, eu fiquei muito brava. Porque, claro, é é muito parecido, mas não é igual, obviamente. E acho que por causa do sotaque, as pessoas como que bloqueiam e não entendem. E tem uma coisa, outra coisa muito engraçada, que aconteceu com meu marido e com os amigos dele. Ele estava tentando falar uma palavra que se chama pareja. Pareja é, uma, é um casal, um casal, né? De namorado, de um casal. Não tinha, não tinha forma de sair pareja, sair uma outra palavra... Que significava uma coisa muito, muito sexual. <risos> <risos> e eu falando com meu marido e outros amigos dele. E eles se, se deitavam de rir na minha casa. <risos> não sabia o que estava acontecendo. E eu falava, a palavra era barreira. Parreira. E parreira em espanhol é algo muito sexual. Nem vou dizer o que é, porque é, é muito. Cada um que pesquise por sua conta e Ele risco. Se, <risos> sim, sim. Eles se deitavam no Santo Rio, meu marido também, né? Porque. E, e depois eu fiquei com medo de falar tal palavra. A pareja, não queria falar porque eu tinha medo de, de... ser mal interpretada de novo. Óbvio, imagina numa empresa falando uma palavra grosseira de ai meu Deus. E aí cada vez que ia falar casal, eu ficava pensando, ah, que outra palavra que eu não conseguir falar. Vamos para um sinônimo. E, e assim foram muitas, porque tem muitas palavras em espanhol que são muito parecidas. Em português, mas que significam outra coisa.
1: Ah, eu lembro daquelas, daquelas propagandas do CIA, eu acho que é que falava de embaraçada, algum, algo do tipo. Sim, embaraçada é grávida, né? Então,
2: <risos> e, e tem muitas outras que se diz da mesma que se diz, que se escreve da mesma forma, só que se diz completamente diferente. Tem outro acento, tem outro. E aí, às vezes, eu, eu, eu falava. Às vezes ainda acontece, e eu, eu olho pra cara das pessoas e elas estão rindo por dentro. <risos> e, assim, eu penso, ah, eu falei alguma tonteira, eu falei
1: alguma coisa, nada que <risos> e o que a gente mais passa é, é, é essa parte de gafe, né? Tem que ser bem desprendido de erros, assim, e de tentar de novo, ok, vamos lá mais uma vez, porque o que mais vai acontecer é eu passar vergonha por falar alguma coisa errada. Nessa semana, até, a minha chefe, ela, ela, ela machucou o tornozelo, isso, ela machucou o tornozelo e aí ela falou, ah, my ankle né, e aí na hora de dar tchau pra ela, eu falei, ah, então tá eu espero que o teu ankle fique melhor só que ankle é tio, sabe <risos> ela ficou me olhando com uma cara tchau. Ah, tá, o pé tá, entendeu, o pé <risos>
2: é, isso acontece mas me aconteceu, algumas vezes me aconteceu com o inglês, porque não, a gente fala, tem que falar algumas reuniões em inglês e tal, e também o inglês não é aquelas coisas, então, ai meu Deus, tive algumas, <risos> algumas, alguns apertos.
1: A vida como um todo é um aperto, né? O negócio é rir, vamos fazer o quê? Sim.
0: Elis, é, vamos para o momento Sou Foda, então. Você tem algum projeto que tenha te marcado, assim, que durante o projeto foi todo um aperto, mas depois você teve um alívio e pensou tipo, depois dessa eu posso enfrentar qualquer uma?
2: Eu acho que esse projeto que a gente tá, que a gente tá agora, que, bom, eu que comentei que no início da pandemia ele foi acelerado, era um projeto que tinha que era mais tranquilo, fazer fazer com mais tempo e por causa da pandemia foi acelerado, era um projeto estratégico, então a empresa quis aproveitar a parada né do, dos aviões e focar e focar totalmente no é, nesse projeto e aí eu me desafiei muito claro tem muito que ver com o, com o curso que eu fiz né de, de agile coaching que bom tinha que usar o que eu aprendi e também era uma necessidade da empresa não tinha era eu e o meu colega que 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 tínhamos esse conhecimento e se esperava da gente né que, que entregássemos soluções para diferenciadas né claro claro então, quando a gente começou a acelerar o projeto, foi em maio, mais ou menos no ano passado, em abril, aumentou o número de equipes trabalhando junto, várias equipes trabalhando no mesmo produto, no mesmo backlog. E a gente nunca tinha trabalhado dessa forma, eu nunca tinha trabalhado dessa forma, não sabia como escalar, como escalar Scrum. Começou uma, uma primeira equipe, depois aumentou a segunda, e quando aumentou a segunda, já... Foi um caos, né? Não tinha uma. Não, tinha, não eram coordenados, não tinham os eventos eram com muita gente, reuniões com muita gente, super improdutivo, já tinha muita reclamação. Então fomos um sprint assim, e vimos que não estava funcionando, tínhamos que, tínhamos que mudar. E imediatamente, não tinha muito tempo para isso. Então eu comecei a, a pesquisar uma forma de escalar o Scrum de uma forma simples e rápida, assim, que não tivesse muita curva de aprendizagem, né? E eu conhecia Nexus, uh, conhecia um pouco de, de Safe, mas eram, um, eu vi que era muito... Era complicado implementar em uma situação, assim, tão urgente, né? tinha que fazer rápido e, e fazer funcionar rápido e também e, e não eram tantos e tantas equipes para escalar né? Eram, eram quatro nesse momento então tinha que ser um, algo um pouco mais simples que funcionava nesse momento então eu encontrei uma que aqui não, não se usa muito, nunca escutei que é a Scrum Scale Scrum at Scale, uhum. e eu busquei, até o é, primeiro contato foi por LinkedIn com uma, uma pessoa que dá cursos de, de Scrum Scale. Comecei a ver aí o que ele postava e tudo, e me pareceu muito interessante a, a estrutura, como tomar o mesmo Scrum, que funciona para uma equipe, e escalar para várias equipes, inclusive se pode escalar a nível de organização e eu apresentei para os meus colegas, eles estavam de acordo. era uma experimentação assim, era um experimento que a gente tinha que que a gente tinha fazer não sabiam se ia funcionar, mas é, tinha tudo para funcionar. assim, era muito, não fugia muito do, do que a gente estava acostumado. e aí no primeiro ano, na primeira sprint, a gente começou a, a implementar então, o principal aí, o, o, o segredo era fazer com que as quatro equipes, no momento eram duas, mas ia crescer a quatro, que as quatro equipes pudessem trabalhar sobre o mesmo produto super coordenadas, sem ter que estar juntas todas ao mesmo tempo. Porque a comunicação fica muito mais complicada quando é muita gente, né? Sim, verdade. Então. O principal era isso, era isso, coordenar as pessoas que todas soubessem o que estava passando, as coisas mais importantes que estavam passando, e também coordenar todas as pessoas que estavam de negócio, que a que, que a comunicação desde desde os stakeholders e os os product manager, eh, os BAs, PO, que fosse fluir essa comunicação, né? Então implementamos uma coisa que, que que mudou bastante que ajudou foi além da daily de cada equipe, cada equipe tinha sua daily, a gente criou uma daily escalada, onde iam representantes de cada equipe e que falavam coisas que eram transversais do projeto e das equipes, que eram importantes que as demais equipes sou, uh, soubessem. Que hum, bacana. Uhum, então, era a primeira daily com a equipe, 15 minutos, outros 15 minutos era escalado. Outro evento que a gente criou, que também era nível, escal, nível escalado com representantes, era... Uma, um evento antes de, de, de terminar o sprint, de, é, que era como coordenação da, do próximo sprint. Então, era, tava aí os representantes de cada equipe, PO, BA, tudo, tudo isso, para falar o que vinha. Então, tinha os líderes técnicos aí, arquiteto, e aí falavam de coisas que poderiam ser impedimentos para poder tratar antes de começar a sprint, uhum. tudo isso. Então, um nível escalado, falando de alto nível de de requerimentos, né, de, de histórias de usuário. E funcionou super bem. Alguns eventos teve, a gente teve que fazer uma melhora, como, por exemplo, a gente começou refinamentos com todas as equipes. E não funcionou, obviamente, porque era muita gente, então a gente acabou mudando e mudou o um refinamento para para cada equipe com a sua, só que daí isso tinha que mudar o backlog também. O backlog, que antes era um único, já tinha que ser particionado antes de chegar no refinamento. Quando chegava no refinamento, cada equipe já tinha as histórias que ia trabalhar dali para frente, né? então já era um pouco mais enfocado no que ia trabalhar.
1: E é bacana isso porque você consegue mudar quase que on the fly, né? Você tem o feedback do que, que tá funcionando e que o que não tá e é super rapidão. É papapá, deu, não funcionou. Bora pra próxima!
2: super rápido, de uma semana para outra tu vai mudando e já vai provando se funcionou se não funcionou se, se, se tem algo que tu prova e, e que tu vê que não tem nenhum valor descarta, vai para outra coisa então acho que o, o maior êxito, e olha que esse projeto por ser estratégico tinha data de fim agora em maio ele tem que ter terminado, entregado, a gente fez um, um, um grande go live em, em dezembro e a gente conseguiu cumprir todos os prazos e eu acho que essa forma de trabalhar com esse Escalado foi um dos principais fatores de êxito, porque as equipes super super afiadas, trabalha, trabalhando super bem juntas, num único backlog, é algo que, que ajuda muito, porque imaginem o caos que seria todo mundo trabalhando junto, mas sem uma coordenação, sem uma, uma comunicação assim,
1: bem planejada, né? bem, uhum. bem pensada, né? Elise, dicas, conselhos, arrependimentos? Você tem alguma dica para que, caso alguma pessoa se interesse por Scrum e por, por ser Scrum Master também, essa parte de, de liderar equipes e na tua profissão, assim, que você pode passar adiante para que as pessoas não passem pelos mesmos perrengues ou tudo é válido, assim, é válido experimentar? e aprender por si só.
2: Sim, é válido experimentar. Eu acho que a gente nunca sabe se funciona, funciona até que até tentar, né? Não pode ter medo e, e escutar muitas pessoas também. É, buscar referência dos mais dos mais experientes, as pessoas que têm que já passaram por certas coisas, que a gente, por certas dificuldades que a gente está passando, uhum. uh, escutar muito as pessoas quando a gente está do lado assim de ser líder, uh, digamos que alguém quer é ser scrum master, não pensa que a tua verdade é a única verdade cada um tem sua opinião e cada um a gente tem que respeitar e tem que escutar, se colocar no lugar do outro. Eu acho que a principal, a principal mudança na minha vida, depois que eu, que eu mudei esse switch, assim, é de ser empático com as pessoas e escutar o lado de cada um. né O que motiva cada um, o que desmotiva cada um. Porque tu pode ver que sempre tem algum... Algo que influencia aí na, na, no comportamento das pessoas, como Sim. elas são. Então, não adianta eu querer ensinar alguém desde a minha experiência se a, se a outra pessoa teve uma experiência totalmente distinta, Sim. totalmente diferente. Então, tem que escutar, tem que saber pelo que passou a pessoa, tem que... E muitas vezes a gente não consegue entender, é, é difícil aceita, muitas vezes, né? mas tem que... é claro, a gente tem que acabar aceitando, né? porque cada um é diferente, cada um é, tem sua individualidade e tem que valorizar isso. Somos no fim somos seres humanos, né? Trabalhando com outros seres humanos, eu acho que é por aí. Eu, eu arrependimento. Eu acho que foi por esse lado, quando eu era mais jovem, assim, no início da minha carreira, eu era muito teimosa, eu eu me fechava com as minhas ideias. Aí eu ia com a minha ideia até a morte, assim,
1: até... Eu acho que todo mundo é meio assim, né? Sim. Sim. Até aprender, até virar vida e dar uma uma na cara, que aí você pensa, ou, oh, ou, oh, oh, não, não sou a única aqui, a gente vai ter que achar um meio termo. Sim, depois que eu comecei a... a... A ver o valor de um, de um bom feedback Tem alguns feedbacks que não
2: são bons Obviamente, que não dá para chamar de feedback Mas quando a gente aprende A escutar das pessoas corretas E que vê que a pessoa tá querendo ajudar Uau, se abre tantas portas se abre coisas que a gente não via Sobre a gente mesmo, que é incrível É... é... E quando a gente começa a reconhecer esses problemas que a gente tem e começa a querer ir, ir atrás, de corrigir o... o, o... Às vezes você não tem forma de corrigir, né? Mas aceitar Sim, que a gente assim. é assim, que a gente é humano, que a gente erra, uau, isso isso é transformador, assim transforma muito a, a vida da, da gente, né? E, e eu acho que o conselho seria isso, é estar abertos para aprender e o, e o aprendizado é, muitos, muitos, muitos deles, sobre erros. Tem que aceitar que a gente erra e, e faz
0: bem errar. E fala um pouco, então, sobre o destino. Acho que Santiago é um destino relativamente conhecido até entre os brasileiros, né? Você, como moradora, você tem algum ponto turístico que você gostaria de compartilhar? Coisa que só morador sabe que nenhum guia turístico dá de dica?
2: Uh, como turista, todo brasileiro adora vir para cá para ir na neve, né? E, na época de, de inverno, se quer encontrar brasileiro, vai para neve que vai estar tá cheio de brasileiro. Tem, mas tem muitos outros lugares. O sul do Chile é muito, muito lindo. Os lagos tem muitos, muitos lagos que são maravilhosos. Assim, tem os... A cordilheira dos Andes é algo impressionante. Todo o Chile, a gente viaja por todo o Chile de norte a sul, com a cordilheira aí do lado, então no inverno é maravilhosa com, com o alto dela toda branquinha. Muitos vulcões. muito tem mais de dois mil vulcões no Chile. Ativos? Nossa! É, Ativos. Não, 2000 mil. mil e to, ao todo parece mais de dois mil e. Não me lembro o número ativo, mas tem muitos ativos, muitos. E muito terremoto, muito terremoto. É, eu já me acostumei, já nem sinto mais, assim, um terremoto de, de cinco e pouco. Aqui não são, não chamam de terremoto. Terremoto aqui é mais de seis. A gente tá acostumado que eles já são, né? E eu já tô acostumada, assim, às vezes, às vezes tremo um pouquinho, assim...
1: Tô tremendo. Ok, tá tudo certo. <risos> Mais um. <risos> é pra ajeitar um pouquinho, assim, né? as coisas, né? Aqui a gente nunca passou por nenhum, mas também tem... Uh, eles preveem o The Big One, que eles chamam que é quando as placas tectônicas vão se movimentar mesmo, mas é assim, ó. Num range de 300 anos, então pode ser agora ou pode ser depois, e vai ser um um muito forte. Aí eu sempre tenho esse medo, assim, lá no fundinho da minha cabeça de, meu Deus, como que vai ser isso? E sabe que
2: aqui a gente fala, o os chilenos, né? Os chilenos falam, é, se tá demorando para tremer, tenha medo. O, o melhor é que trema o mais mais frequente possível, porque significa que acumula energia e aí quando vem, vem para valer. Então se demora muito é porque vai vir um forte. Desperto uma certa curiosidade, né? Todo brasileiro que vem pra cá quer experimentar um pouquinho uma tremidinha, né? Ver como é que sente, porque é muito, muito estranho, é muito diferente. Parece que, tu, que a Terra tá fazendo ondas, assim, que tá tudo solto. E a primeira vez que eu que enfrentei um terremoto aqui, eu pensei, meu Deus, como as casas resistem? não é possível, se mexe tudo. Uhum. E, mas o Chile tem uma construção, assim, uma, arquite uma arquitetura que é referência no mundo inteiro para terremotos. Né?
1: Olha que bacana! Então, assim, na tua... quando, quando tem terremoto na tua casa, nada se mexe. Pode deixar o copo ali na cristaleira, tá tudo certo. Ah, os cristais, assim, começam a... Não, não, não. não nem um pozinho não cai, não. Tem que ser muito
2: forte
0: pra mexer. Não deixar. dá nenhuma ajeitada na louça, então. Não dá nem pra deixar desalinhada pra deixar o terremoto alinhar. <risos>
2: <risos> <risos> Bom, cara, alguns fortes, sim, que... que... Graças a Deus, eu não enfrentei nenhum muito forte. O último foi em 2010. Me enfrentei alguns mais ou menos assim, mas, mas não de, 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 de causar muito, muito estrago, né?
1: E como que é o custo de vida em Santiago, Elise É alto. É... Aqui, o problema que tem aqui é que é, tem muita diferença, a diferença de
2: níveis. outro é bem de vida, outro é muito pobre. São muito longe, né? Os dois... Níveis. Tem a classe média, tudo, que tem o salário normal, né? É, e tem os muito ricos, tem pessoas muito, muito, muito ricas aqui, que são mais ou menos como os donos do Chile, que são algumas famílias muito tradicionais, né? Que são as, as mais ricas, que, que são as, as donas de, da maior parte das grandes, das grandes empresas. E tem uh, tem os o que a faixa dos mais ou menos da classe, classe média e tem os que são muito, muito pobres. então tem, essa, é, Esse é o principal problema que que as classes sociais são muito, muito separadas. Então, o custo de vida é alto aqui na, é uma capital, né? Santiago uhum. é uma capital muito alto Dizem que nas regiões é um pouco mais baixo mas aqui é muito alto, então tem que para viver bem, tem que ganhar razoavelmente bem. A vantagem é que se se, se, se ganha é, se tem um bom salário, ah, como as coisas... É muito mais desenvolvido que o Brasil. Poder ser aquisitivo é muito melhor. Então, é, a gente consegue ter um, um nível de vida muito melhor se a gente... Comparado com o Brasil, né? Com a mesma profissão, com um salário equivalente, né? Equivalente, assim, uh, que se possa comparar, né? A nível de salário... Uh, comparando salário mínimo, tudo isso. Um salário equivalente aqui se pode comprar muito mais que lá, isso é certo. Então, os brasileiros que vêm para cá... É, bom, de qualquer país vem para cá sabendo que vão que qualquer coisa que ganharem aqui vai é para melhorar a vida. isso Essa é uma grande vantagem,
1: sim. O poder aquisitivo é maior. O poder né? aquisitivo
2: é maior, mas o custo de vida também é maior.
1: Pelo menos se ganha para acompanhar, né? É, mas é, eu posso dizer que as pessoas
2: preparadas, qualificadas ganham bem, tem lugar de trabalho, tudo isso tem espaço. Aí, pessoas que não são preparadas, é, que é essa maior, grande maioria, né, que são mais, tem menos condições, aí, aí não tem muita, muita chance, né?
0: Esse que é o problema. E questão de produtos brasileiros, restaurantes, essas coisas, é fácil achar? Por exemplo, quando a gente for fazer uma visita você, pra você aí, eu vou achar uma paçoquita? Não,
2: isso eu sinto mais falta, todas as paçoquinhas que eu como aqui, eu, eu trouxe, mas pra mim foi, foi algo que me chocou muito quando eu vim pra cá, eu pensava, eu ia no supermercado e dizia, mas como que não tem uma mandioquinha, pelo amor de Deus, é coisa mais básica, como que eu não encontro uma farinha pra fazer uma polentinha, uma paçoquinha, essas coisas, nessa época que eu vim, já fazem quase sete anos, era muito difícil conseguir coisas brasileiras, muito difícil, porque quase tudo vem, vem dos Estados Unidos, e coisas mais tropicais vêm do Peru, vem da Colômbia, Equador, e aqui se produz, se produz muito poucas coisas. E aqui, pelo clima e pelo, pelo solo, é vinho, né? Aqui é o paraíso do vinho, então para mim foi muito bom. Só que para outras coisas mais tropicais, como a gente tem no Brasil, não. Então eu trago muita coisa do Brasil. Hoje em dia já, é, já se encontra mais coisa, por exemplo, se eu quero fazer um. comer um pão de queijo, hoje em dia já consigo comprar um pão uhum. de queijo aqui de uma fábrica de pão de queijo de brasileiros, né? Mandioquinha joquinha ou epinho, eu consigo comprar de uns pe de peruanos que vendem aqui. A gente também compra do Peru aqui, vem congelada do Peru e várias coisas assim a gente compra a gente consegue aqui mas não é tão fácil não é assim, não é assim chegar no mercado e encontrar coisa brasileira não é muito difícil e aí quando eu vou pro Brasil eu venho com as malas cheias né
1: <risos> vai com presente e volta com comida a com gente comida, faz assim exatamente ah, <risos> e com pouca roupa para faz fácil exato usa dos outros quando chega lá sei lá pega emprestado de alguém
2: <risos> e restaurante brasileiro quase não se acha é muito... tem alguns mas são bem escassos bem escassos mesmo não pega tanto aqui, não sei. É mais comida peruana, colombiana. Peruana aqui é muito, muito, muito desenvolvido. A comida peruana é muito boa.
1: E tem alguma coisa fora comida que você sente falta do Brasil, Elis? Ai, hoje em dia eu tô mais acostumada
2: e já tenho muitas amizades aqui. Mas eu acho que é o povo brasileiro, né? O jeitinho brasileiro e tudo. Assim, a gentileza do brasileiro. Agora nas férias a gente foi pra Natal. O povo bom, assim, povo gentil. Nossa, a gente até estranha, porque já tá acostumado aqui, né? O chileno é um povo mais, mais fechado, mais frio, Sim. muito mais parecido com, com o sul do Brasil, né? Nós, gaúchos, sabemos que somos um pouco mais fechados, né? Mas o chileno é um ainda mais fechado. Não atende bem. É, então, o que eu sinto... O que, e, e que todo mundo, todo estrangeiro fala aqui, é que sente falta da... Desse calor, né? Desse calor do brasileiro, esse... o atendimento. Uh, meu marido, lá no, no Natal, no restaurante, quando vinha o, o garçom para atender, ele olhava assim, ai, será que eu tô devendo alguma coisa? Porque, porque tá me tratando tão bem, assim. <risos> <risos> e depois, do dia, depois do primeiro dia, ele acostumou, assim, de tanta gentileza, tão, as pessoas são tão calorosas, né? E, e realmente... É super natural, você vê que não é forçado, é natural.
1: Exato, é. A gente, a gente nota quando chega, né? Assim, as últimas vezes, pelo menos, você chega no aeroporto, já passa as pessoas trabalhando, que estão ali sorrindo, dando bom dia, boa tarde, ai, ah, meu Deus, tô em casa, mano! <risos> é, aqui também, mesma
2: coisa. É, pra ser bem atendido, tem que ser no restaurante, que é atendido por estrangeiros. Tá mudando um pouco a cultura, porque agora tem muito mais estrangeiro, né, o, os chilenos estão se abrindo mais, estão aprendendo desse lado, né, do, dos estrangeiros, é, mas igual, a gente sente muita falta, assim, do, do calorzinho do brasileiro.
1: Mas aí eu também tenho o outro lado que eu não me, não me acostumo, e até de aeroporto que o Vini começa a chamar atenção, é porque aqui a gente não se preocupa com segurança, né? A bolsa fica lá em outro canto, então eu, eu chego lá meio meia tonta ainda, e aí minha bolsa eu deixo no carrinho que tá carregando a mala, e eu vou lá pro outro lado, e eu o Vini começa, a ah, bolsa, deixa a bolsa. E eu vou lá, <risos> oh, o celular no bolso de trás. Essas coisas que a gente não se liga também, que são sim, um ponto um, um negativo.
2: Na primeira vez que eu fui para o Brasil sozinha com a minha filha, ela era de cola ainda, e eu bem despreparada, assim, com as minhas malas, segurando minha filha num, num canguru, né, desses que a gente fica bem preso no corpo, carregando ela ali no aeroporto e, e levando as malas. E com a minha bolsa em cima da mala e tal, e chegou uma, uma mulher com o um filho adulto e disse: Ai, onde tu vai? Eu disse: Ah, vou lá no, no terminal 1. Eu tava no 13 e é super longe, né? Eu disse: Ai, te ajudamos, então te ajudamos, porque é, nunca se sabe, né? tu sozinha com, com uma nenê no colo. E eu, assim, ai, meu Deus, que. O que que... que que tá acontecendo? Eu com... <risos> não, eu fiquei com medo a primeira, primeira vez, assim, fiquei com medo dela, né? Vai que me leve para algum lugar, assim, me sequestra, não sei. E me ajudou, levou minhas malas e eu segurando minha bolsa e ela disse ah, é, é um perigo também para ti, né? Porque alguém pode roubar tuas coisas. Eu disse não, se eu tenho a minha filha comigo é o suficiente o resto não importa, né? E me ajudou, me levou a ter no terminal 1, não era o destino dela, mas me levou até lá, me ajudaram a levar as malas, tudo, e me deixou no guichê onde eu tinha que comprar as passagens de, ah, que, que eu ia, nesse momento eu ia de ônibus, e em outro lado a gente não vê essas coisas, né é muito, muito diferente a gente não espera, né, mas por outro lado tem essa coisa da insegurança
0: Elisa, a hora de divulgar o corre, o contato divulgar alguma rede social ou algum projeto que você tem em paralelo?
2: Meu LinkedIn, é, que é o que eu mais uso, assim, de rede social que mais estou conectada. É, meu LinkedIn é Elisandra Fiedler. Acho que é a única que vai encontrar com esse nome. Então <risos> <risos> tá é bem fácil encontrar.
1: elise é a última pergunta. Aquela que não quer calar. Você voltaria para o Brasil? Sim, voltaria. Agora não. É, mas
2: a gente tem pensado, assim, de passar nossos últimos anos assim, numa casinha na praia e tal. Uhum. <risos> não sei, o sonho é esse, né? Mas a gente sabe que nem sempre é... Não é tão fácil também viver numa praia, né? Todo o tempo, uma casinha vendendo, vendendo milho verde. Não é, assim, não é assim tão fácil. Mas, sim, a gente pensa... Meu marido também gosta muito do Brasil e a gente pensa em um, passar uns anos mais aqui, que não sei que a nossa filha tenha toda a educação dela aqui, depois talvez a gente vá para lá e espero que já bem melhor, assim já não se preocupando tanto com com ter que, não sei, é, que a gente vai a, com uma aposentadoria, entende? O que uhum. a gente procura aqui é, é formar algo para a gente ter uma tranquilidade quando a gente precisa mais para frente que e não se preocupar tanto em trabalhar que nem louco, né? Isso que a gente pensa. E o Brasil é um destino, assim, bem legal para isso. Acho que vai ser por aí. E para outro país, não. <risos> para o Brasil, sim. Um país, acho que já... Um
3: já chega.
1: Ah, então, Elisa, muito, muito obrigada pela sua participação, a gente adorou que, ah, saber um pouquinho mais da tua história e que você compartilhou com a gente o teu tempo e a tua dedicação, assim, muito obrigada por ter participado e por ter aceitado o nosso convite.
2: Vou responder isso em espanhol, com muitíssimo gosto. foi um placer. Ah, <risos> ah, querido.
1: E pra gente matar um pouquinho da saudade também, né? Sim, sim, fazia tanto tempo
2: que a gente não conversava e, e com esse mundo tão globalizado, né, cada um vai para um lado, as distâncias são enormes, então é super bom voltar a conversar.
1: Mas essa é a parte do, do brasileiro, assim, a gente conversa como se a conversa tivesse parado lá atrás, sei lá, naquele jogo, em 2014.
0: Como nada tivesse mudado.
1: Sim, isso é verdade, isso é verdade.
0: É, muito obrigado mesmo, Elis, foi muito legal muito rica a tua experiência, Foi muito, muito obrigado por compartilhar com a gente mesmo.
2: Tá bom, muito obrigada a vocês pela, pelo convite, adorei conversar com vocês e... e pouco qualquer coisa vamos ficar aí em contato eu vou deixar aí meu meu linkedin o meu contato para quem quiser uh, me contactar por aí pelo linkedin e, e trocar experiências eu eu estou sempre aberta a, a aprender mais cada vez mais eu acho que cada um tem muito que ensinar e com a sua experiência pode ser que tem coisas que para mim tô, ainda não 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 tive a oportunidade de de provar e que para outra pessoa funciona super bem e eu adoraria, adoraria conhecer então super, super bom essa oportunidade e poder falar um pouquinho aí de mim que é bem difícil, né, a gente quase nunca fala falar da gente, né e... <risos> exato,
1: fala sobre outra, qualquer outra coisa, menos da gente, né sim, sim, aham. muito obrigada pela, pelo convite hum, a gente que agradece
2: <risos>
0: Para o pessoal que nos ouviu até aqui, nosso muito obrigado. Quer enviar sua pergunta para o podcast? Nos segue lá no Instagram, oficial, tudo junto, que nós estamos abrindo caixinhas de perguntas antes de gravar o episódio.
1: Verdade. E se inscreve aí no seu agregador de podcast favorito para não perder nenhum episódio. E a gente lem lembrando que a gente está nos principais agregadores de podcast. Ou você também pode escutar pelo nosso site, que é saladti.com barra podcast. Aproveita também para se inscrever na newsletter se for lá no site, né?
0: E gostou desse episódio? Nos avalie no seu agregador. Isso é muito importante para nós. Não gostou? Por favor, nos mande sua sugestão que estamos abertos para melhorias. Pode ser pelas redes sociais ou pelo contato do site. Para você que ficou até aqui, nosso muitíssimo obrigado.
1: Obrigada, Elis!
0: Muito obrigado, Elis. obrigada Elis! <risos>
2: obrigada a vocês! Tchau! Tchau!
0: tchau, tchau.